0: Ja, es ist mal wieder soweit. Wir nehmen eine neue Partybus-Folge auf. Diesmal geht es aber ein bisschen in eine ganz andere Richtung, weil ihr habt ja wahrscheinlich schon mitgekriegt, dass im Moment nicht so viel läuft. Weder produktionstechnisch bei Corpus Belli noch infotechnisch. Ähm, wo wir natürlich ein Quickstart-Rögebuch gekriegt haben und ein paar Minis, aber das ist uns heute scheißegal, denn ich und der Lukas sind heute zu zweit. Lukas, sag mal hallo. moin. Moin. Und wir werden heute mal ein paar andere Themen durchgehen, also wir stellen euch ein paar andere Brettspiele vor, wir stellen euch ein paar andere Tabletop-Systeme vor und vielleicht fokussieren wir uns auch ein bisschen darauf, dass ähm, ihr so ein bisschen was habt, was ihr jetzt im Endeffekt gut mit eurer Freundin spielen könnt, was ihr alleine spielen könnt, äh, weil, naja, Social Distancing und so, ihr wisst warum. Und deswegen sage ich erstmal, bleibt, hört zu und freut euch. Ähm. Ja, du hast ein Drehbuch jo. für heute geschrieben und zwar wollen wir als erstes auf ein neues System eingehen und du möchtest als erstes mal... nee wir wollen als erstes mal gucken, was wir Hobbytechnisch so gemacht haben.
1: Genau, ganz, ganz wichtig. Ähm, ja, ich habe für mich im Moment die, ähm, die, das Fantasy-Setting entdeckt und ich habe da auch direkt eine ne, ne Platte aus dem Boden gestampft und... Ähm, Nee, ist ganz geil. Ich habe jetzt eine, so eine Frostgrave-Platte mir gebaut und ähm, ich habe mir da vom Hydra, vom Simon, so ein bisschen eine Idee geklaut und zwar hat der aus, ähm, der hat Wurzeln gesucht von irgendwelchen Bäumen und hat daraus dann so Bäume gebastelt und da diese Wurzeln sehr so knorrig aussehen, ähm, ja, sieht das wirklich aus wie so ein, ja, wie so, so mystische Bäume halt, also ich stell dir mal vor, ich würde jetzt so Haselnuss stecken dahin packen, so einen geraden Stock, das sieht scheiße aus. Aber ähm, so Wurzeln, die, die machen ja so komische Kurven und so und das ist alles so ein bisschen verflochten. Ähm, ja, und da habe ich jetzt quasi aus, aus so Felsen gebaut, wo ich die dran gemacht habe. Und das ist jetzt meine mystische, ähm, die Druidensteppe oder irgendwie sowas, das habe ich gebaut.
0: Ja, ich, äh, ich sehe es ja auf den Bildern, ich habe ich äh, verfol- hab ja den Instagram-Kanal von Hydra abonniert, da hatte ich das schon gesehen, äh, wo du jetzt gerade sagst, hm. du bist daran angelehnt, ja, fällt mir wieder ein, der hat ja so eine Fotoreihe, nee ich finde das super, also ich gerade genau. beim Fantasy-Bereich, da ist ja, das Schöne ist immer so ein bisschen, dass du da ja auch ähm, einfach grobschlächtiger rangehen kannst, du kannst ein Feld schneiden und da mal ein bisschen zerfallene Ruinen oder sowas, ne, man ist da ja schon so ein bisschen... Weil man, wenn, wenn was nicht passt, dann klebt man Steine drüber. So. Weißt halt du, ich meine? Ein bisschen genau. einsanden oder so. Das ist halt einfach eine richtig coole Sache. Und ist auch mal ein ganz anderes Basteln. Also hast du die Infinity-Platte, die du bei der letzten Folge schon angefangen hast, erstmal auf Eis gelegt?
1: Ähm, ja, schon. Also weil ich... mein also Auf Eis gelegt heißt nicht, dass ich sie nicht zu Ende basteln werde. Also ich habe schon das Ziel, die jetzt innerhalb der nächsten zwei Wochen fertig zu kriegen. Ähm, Aber es besteht halt nicht die Notwendigkeit, sie fertig zu kriegen, weil ich niemanden habe, mit dem ich Infinity spielen kann. Ja, das demotiviert dann natürlich ein bisschen, ne? Ja, ja, das ist so ein bisschen doof. Also auf der anderen Seite mit, ähm, ja, wir gehen ja gleich nochmal drauf ein, also Frostgrave, beziehungsweise ein anderes Spiel, was in die Richtung geht, ähm... Das kann ich halt auch alleine spielen Beziehungsweise halt mit meiner Freundin Und dies ist bei Infinity halt voll raus ähm,
0: Ja, das, das, genau. das stimmt immer so ein bisschen ähm, Habt ihr denn jetzt schon ein paar Runden gespielt Gemeinsam, oder?
1: Ja, aber da würde ich gleich drauf eingehen Ah also, ja, gut Genau Du hast auch gebastelt, ne?
0: Ja, ich bin auch am Basteln. Also man kommt ja zu nichts. Ich hatte mir, bevor alles hier dicht gemacht hat, schon ein bisschen Material besorgt. Und ich habe ja gesagt, ich habe eine frostgrave platte angefangen. Ähm, die Grundplatte habe ich auch mhm. fertig. Äh, ich habe ja so eine eisige Platte gebaut mit Schnee und äh, viel bestreuen. Äh, und an mhm. dem frickligen Eisfluss saß ich ja auch. Also ich habe den aus ich hab Plexiglas-Bases, die ich über hatte, zerbrochen. Und äh, bei irgendeinem so Spielwasserkicht haben wir so also ganz viele dabei. Und habe dann alle zer- angeschliffen, zerbrochen und habe dann daraus wie so ein Mosaik, so ein Fluss zusammengesetzt.
1: Ja, äh, das habe ich gesehen gerade auf dem Bild. Das, äh, hat wahrscheinlich lange gedauert, ne?
0: Ja, hatten zwei Abende gedauert, bis ich das zusammen hatte. Äh, also so gute hm. sechs, sieben Stunden hat aber bestimmt gedauert. Aber jetzt, wo er fertig ist, gefällt mir das richtig gut. Ich musste die Platten auch ein paar Mal mehr einschneiden und habe jetzt so ein bisschen, ich habe jetzt 30x30er Platten gemacht. Dann habe ich, ich zum Beispiel bei Frostgame auf die 90x90. Ähm, aber ich wollte erstmal für Frostgrave bauen und habe das ganze jetzt aber ein bisschen pausiert ähm, weil äh, ich will ein bisschen Richtung Bushido gehen dem Spiel ähm, da kommen wir auch gleich nochmal drauf zu ähm, und ich habe jetzt mir ein bisschen Asiengebäude noch bei Fantasy Welt bestellt und sitz jetzt gerade an dem japanischen Tierhaus ähm, da will ich auch ein bisschen was für modellieren. Das bemale ich jetzt gerade erstmal. Ähm, möchte aber auch so Teekannen modellieren und noch eventuell so eine Ecke, wo dann so Sake, so im Prinzip wie man Sake trinken könnte, so ein bisschen die Sachen. Da will ich ein bisschen was aus Fimo machen und dann haben wir so ein bisschen Brücken bestellt, einen Toribogen, ich werde ein paar Mauern bauen ähm, und dann bin ich hoffentlich relativ flexibel. Ich habe mir gedacht, hey Frostgrave, warum baust du nicht Asiastadt im Schnee? Ne? Die Japaner haben ja oben im Norden so eine eigenen Baumarten habe so ein bisschen was besorgt, um mir dann so ähm, japanische Tannen zu machen. Also die sind ja so ein bisschen gebogen. Da habe ich so ein bisschen Material passend für da und ähm, so kann ich so ein bisschen im Prinzip zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, ne? Ich kann halt die ich kann halt diese 90 durch die 30er Platten kann ich mir ein Bushido Feld von 60 x 60 cm bauen. Ja. Und kann dann halt ein bisschen variieren. Ich habe kaum was mit einer Erhöhung machen und dann eine Brücke rübergehen lassen. Ich kann eine flache Ebene machen. Und bei 60x60 brauchst du halt auch nicht viel Zeug. Ne? Wir hatten schon ein bisschen was gesammelt und ich habe noch ein bisschen was von Titi Combat bestellt. Ähm, das Foto, was ich hier jetzt mit reinpacke von dem Gebäude, das ist ja auch ein Titi Combat-Gebäude. Äh, da hat aber mhm. meine Freundin natürlich alle Dachschindeln einzeln gemacht und draufgeklebt. Weil die Dächer sind ein bisschen. Ja, ich dachte
1: auch gerade, das. Ist, okay, ich, ich war auch irritiert, wo ich das. Oder wo du das jetzt gesagt hast, weil das Gebäude sieht nicht aus, als ob es. Ähm, äh, ja, der Boden vielleicht und die Holzelemente, aber das Dach ist ja schon...
0: Genau, das das ist ja so, bei diesen Gebäuden ist das äh, MDF und aus Pappe gelasert sind so ein bisschen die Dächer und, äh, und dieser Rahmen, die da drum sind. Ähm, okay. Und ja, meine Freundin hat ähm, sitzt für das zweite Gebäude auch gerade an den Dachschindeln, weil ihr gefiel das Dach überhaupt nicht und das haben wir bei dem... japanischen Tempel, der bei uns auf der Fiji-Platte steht, auch festgestellt, die sind super anfällig, das Pappdach. Du nimmst es ja ab, stellst es ab und dann ist es immer auf dieser Kante von diesem Pappdach und geht grundsätzlich kaputt. Äh, Und Das verstärkt jetzt einmal das Dach. Es ist natürlich, meine Freundin saß ein paar Abende dran bis, aber das macht die immer als Entspannungsarbeit. Die sitzt auf dem Fernseher, schneidet die aus und meine Freundin ist ja gelernte Dachdeckerin. Das ist für sie dann so eine
1: ja, dann kann man dann deckt natürlich. deckt das Dach drauf. halt richtig,
0: ne? Also, also es wäre wasserdicht, könnte man sagen, wenn es nicht aus Puffer wäre. Ähm, okay. Ähm, ja, auf jeden Fall, das, das gibt dem Haus natürlich seinen Charme und ich kann jetzt so ein bisschen Arbeit mit einschneiden und sowas. Ähm, ich habe ja schon ein bisschen Schnee drauf gemacht und äh, ja, so komme ich so ein bisschen so in die Richtung. Es sind jetzt noch viele Kleinigkeiten, die ich bemalen muss. Ich habe von Titi mit auch so abgegossene kleine Sachen und ähm, boah, ich werde Frostgate erstmal ein bisschen nach hinten schieben. Da der Kickstarter, den ich mitgemacht habe mit so Figur- Monsterfiguren, so zwei, das sind so richtig schöne flache Figuren, die, der wird auch nach hinten verschoben und so kann ich das so ein bisschen ein Jahresende schieben oder so.
1: Okay. Ja, aber ähm, wo du sagst, du hast Frostgrave so ein bisschen nach hinten geschoben, der Punkt ist ja der, wir kommen gleich, denke ich, auch nochmal drauf, du bist da halt total flexibel. Ne? Es ist im Endeffekt scheißegal, was für ein Gelände du da hinstellst. Also, ja,
0: super, ne? Hm. Ja, nee, ich ging auch darum, dass ich die Minis fertig malen wollte und sowas. Äh, Aber das schiebe ich so ein bisschen. Also da möchte ich wirklich sagen, so Frostgrave oder solche Systeme möchte ich nicht mit unbemalten Minis spielen.
1: Hm, das kann ich nachvollziehen. Ja.
0: Ähm, Ja, das ist so das, woran (lacht) ich jetzt gerade sitze. Und das ist noch ein bisschen viel Malarbeit, weil ich ein bisschen ins Detail gehen möchte und ein bisschen modellieren möchte. Das dauert noch ein bisschen. Ja. Aber auch ich habe die nächste Woche frei, also da geht bestimmt was.
1: Ja, das ist (lacht) auch... Ja, ähm, wollen wir direkt mit Frostgrave mal weitermachen? Ja, können wir. Wir haben ja. jetzt schon so viel drüber geredet. Ähm, also kommen wir jetzt zum ersten,
0: vorst- warte, wir kommen zum ersten Teil, einmal so als, als Gliederung für den Frostgrave. Wir kommen zum ersten Teil und jetzt stellt jeder von uns ein Spielsystem vor und ihr könnt euch raten, worum es jetzt gleich gehen wird. Wir fangen mit Frostgrave an.
1: <lacht> genau. Ähm, ja, ich würde einfach anfangen und einmal erzählen, worum es so storymäßig bei Frostgrave geht. Und dann können wir gleich, glaube ich, auch so ein bisschen auf die Regeln eingehen, ähm, beziehungsweise ja auch allgemein ein bisschen drüber quatschen. Also von der Story her ähm, ist es ja im Prinzip, es heißt ja Frostgrave ähm, Fantasy-Miniaturenspiel in den Ruinen der vereisten Stadt. Und ganz interessant finde ich, der Autor des Spiels, ähm, der hatte unheimlich viele Miniaturen zu Hause rumstehen und ähm, hat sich gedacht, boah, ich habe so viele Minis, ich will jetzt aber ein Spiel spielen und ich habe eigentlich keinen Bock dafür, wieder Minis zu kaufen, weil ich habe genug. Und das war glaube oder so wie ich das gelesen habe, war das seine Motivation, dieses Spiel halt ähm, zu erfinden, dass er ein Spiel spielen kann, ohne dafür zwangsweise Miniaturen kaufen zu müssen, da er einfach einen so großen Grundstock schon hat, wie wahrscheinlich die meisten von unseren Zuhörern. Ähm, das hat für mich das Spiel auch interessant oder attraktiv gemacht, weil ich habe durch ein paar Brettspieler auch ein paar Fantasy-Miniaturen da und habe eigentlich auch keinen Bock, da Geld für auszugeben. Ähm, man kann von deren eigenen Serie was kaufen, habe ich bisher aber noch nicht gemacht, weil die Notwendigkeit einfach nicht da ist. Zur Story aber erstmal Frostgrave. Und zwar geht es um Feldstadt. Feldstadt ist eine ja, mittelalterliche Fantasy-Stadt und In dieser Fantasy-Stadt leben halt alle möglichen Menschen oder lebten alle möglichen Menschen. Und ähm, ein Zauberer hat halt ähm, rumexperimentiert. Und ich glaube, der war auch nicht so ganz gut. Das war ein etwas böserer Zauberer. Und irgendwas ist schiefgelaufen. Oder vielleicht war es auch Absicht. Das weiß ich jetzt nicht ganz genau. Das Endeffekt ist einfach: ähm, der Endeffekt ist, diese Stadt, Felsstadt, wurde von einer dicken, dicken Eisschicht überzogen. Dementsprechend haben da auch nicht viele Menschen überlebt oder vielleicht auch gar keine. Ähm, Und diese Stadt lag mehrere, ich glaube sogar mehrere Jahrtausende oder Jahrhunderte unter dieser dieser Eisdecke. Und jetzt in den letzten Jahren hat diese ähm, Eisdecke angefangen zu äh, zu schmelzen. Und ähm, genau, jetzt ist es natürlich super interessant für, ähm, für Schatzsucher, für ja, Abenteurer, in diese auftauende Stadt einzufallen und sie halt zu plündern, sich die Schätze zu holen, eventuell alte Zauberbücher oder Tränke, die halt schon längst vergessen sind und ähm, oder einfach halt Gold. Das Problem, was sich da ergibt, ist, dass man halt nicht alleine ist, also Es gibt noch andere Gruppen, die auch in diese Stadt wollen und halt auch selber dieses Gold haben wollen, was man vielleicht selber finden möchte. Und ähm, diese Stadt ist doch gar nicht so unbelebt und zwar leben da alle möglichen Fantasy-Monster, die einem in die Quere kommen. Also da gibt es ähm, von Trollen über Eisriesen bis hin zu Giftspinnen, Riesenratten. Alles, was man sich vorstellen kann, was einer, man muss, einem man, menschlichen Abenteurer in die Quere kommen könnte.
0: Genau, man, genau. Muss, man muss dazu sagen, äh, was äh, ich ja sehr interessant finde, ist, so, die, die haben ja eine eigene Range, wie du ja schon sagtest, auch mit Monstern. Und man sieht ganz klassisch, dass der, äh, dass der Macher sich hier ganz äh, die in die Richtung geht. Also nicht nur vom Regelsystem, sondern äh, auch, dass er die typischen Dungeon-and-Dragons-Monster mit dabei hat und sowas. Aber ähm, tendenziell ist man auch offen, einfach neue Monster zu erfinden. Also das System ist, glaube ich, so leicht. Äh, das ist ja das irgendwie Interessante. Ja. Du kannst halt auch gemeinsam irgendwie versuchen, mit diesem Spielsystem auf Monsterjagd zu gehen. Das ist halt vollkommen machbar, ne?
1: Ja, das wäre auch absolut machbar. Also, genau. Und ähm, was du gerade sagtest, es ist halt, ein, ich finde, ein extrem klassisches Fantasy-Setting. Also so, so richtig dieses diese englische Fantasy-Idee mit Drachen und...
0: Naja, ähm, das ist, ähm, man, ja. man merkt das, ne? Also um das, genau. glaube ich, den Reiz mal davon so auszusprechen, der da liegt es nicht nur einmal Richtung Fantasy, sondern was mich ja sehr reizt, ähm, gerade im Kontrast zu Infinity, weil wir sagten Alternative, im Endeffekt ist das keine Alternative, sondern komplett was anderes, weil wir reden hier von einem System, was eventuell an manchen Stellen vielleicht nicht unbedingt balanciert ist, was auch nicht unbedingt muss, also das ist auch so geschrieben in dem Buch, ne? Wir reden und wir haben hier was Story-basiertes. Also, es geht hier um Story, es geht das darum, dass das Spiel eine Geschichte erzählt. Und gerade durch den Kampagnenaspekt hierbei kann man halt eine Geschichte über mehrere, also über mehrere Sitzungen oder Spieltage oder Gruppen, wenn man sagt, man macht eine Kampagne mit einer Gruppe, dann nimmt man halt Erfahrungen mit, man nimmt Schätze mit, man nimmt Gold mit. Also, das ist ja das Coole dabei, dass man hier so ein bisschen leveln kann.
1: Absolut. Ähm, Was du gerade angesprochen hast, ich finde, was ein ganz, ganz starkes Element des Spiels ist, ähm, einmal, also mit Infinity kann man es kaum vergleichen, Ähm, was du gerade gesagt hast, äh, mit den Schätzen zum Beispiel, also bei Infinity ist ja so, ich spiele mein Spiel dritte Runde ist vorbei und dann ist das Spiel vorbei. Ich schreibe mir eventuell im Turnier meine Objective Points auf, meine ähm, Victory Points und dann gebe ich das ab und das Spiel ist vorbei. Und das ist so aber hier nicht. Bei Frostgrave, du hast im Prinzip einen Zauberer, einen Magier, ähm, den du so ein bisschen auch Rollenspielcharaktermäßig gestalten kannst. Also du kannst zwischen unterschiedlichen Klassen auswählen, kannst dementsprechend andere Zaubersprüche wählen, Manche Zaubersprüche, wenn du zum Beispiel ein Nekromant bist, kannst du die Nekromanten-Zaubersprüche ähm, ohne einen Malus wirken. Andere kannst du dann aber nur mit einem Malus wirken und andere eventuell gar nicht, weil sie nicht zu deiner Hauptprofession passen. Und ähm, genau, wo ich nochmal hin wollte, zu den, wenn das Infinity-Spiel endet, dann ist das Spiel vorbei. Hier bei Frostgrave, du hast es gerade gesagt, wenn ich Schätze sammle, dann fängt das Spiel fast eigentlich erst an, weil... Ja, du musstest mehr spielen als eine Runde. Bitte? Du musstest halt einfach mehr
0: spielen als eine Runde, ja.
1: Ja, nee, nee, ich finde, ähm, es macht gerade Spaß, wenn das Frostgrave-Spiel vorbei ist, dann gucke ich, aha, ich habe drei Schätze gesammelt, jetzt wird erstmal ausgewürfelt, was das ist und was ich in der nächsten Runde mitnehmen kann. Und das ist richtig geil, also weil das, das motiviert voll, also ich finde das Spiel, ähm, ähm, oder diese, diese ich nenne es mal Schatzphase am Ende, ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt bei Frostgrave, ähm, der auch noch mega viel Spaß macht ja, diese, und diese nach diese dem Spiel halt ja. stattfindet. Genau. Ähm, da muss ich,
0: will ich ja dazu sagen, also nicht nur, dass es motiviert, da einmal deswegen dann auch diese Schätze zusammen, sondern das ist auch motiviert, halt einfach auch die nächsten Spielrunden zu spielen und eventuell auch kreativ zu sein und eine eigene Geschichte oder Kampagne darum zu schreiben. Ne? Ähm, ich meine, das Spiel gibt Szenarien vor, es gibt aber auch Kampagne. Ähm, wo wir aber gerade bei dieser Zwischenphase sind, das sind ja nicht nur die Schätze, also man kann halt im Prinzip, ähm, man kriegt Schätze und Erfahrung, so, man kann zum Beispiel auch hingehen und sagen, mein Schatz war ein Zauberbuch, wenn man Glück hatte beim Würfeln, dann kann man das auch erlernen für Erfahrung, Und sowas, ne, und man kann eine magische Waffen finden, man hat die Möglichkeit, dass es Zauber gibt, die man vor einem Spiel wirkt, ja, also dass zum Beispiel sage, jetzt ist eine große Schutzkuppel da drum und die verschleier oder irgendwie verschleierst deine Figuren und sowas, du kannst Zaubertränkefeuer irgendwie erzaubern, also es gibt dann durchaus Zauber, die finden in dieser Zwischenphase statt und nicht nur während des Spielens, ähm. Und, und gerade das ist wirklich so, du heuerst neue Figuren an, Figuren, die verletzt worden sind in der Runde davor. Da würfelst du aus, ob sie bleibend verletzt sind oder ob sie, ähm, ob sie halt, äh, ob sie halt tot sind. Das würfelt man dann nochmal genau. aus, wenn sie vom Spielfeld D- darf da sind. Darf ich dich da einmal unterbrechen? Ja, klar.
1: Genau, das ist nämlich auch ein ganz, ganz zentraler Aspekt, finde ich, dass du halt, du hast deinen Zauberer, aber du stellst halt auch eine Bande zusammen. Und ähm, da guckst du halt, du darfst, glaube ich, bis zum, zu zehn Miniaturen spielen, aber je nachdem, wie viel Gold du hast ähm, und auch in den Abenteuern davor gesammelt hast, kannst du halt die, diese zehn Miniaturen, also es müssen auch nicht zehn sein, halt anders ausrüsten. Also es könnte ein Dieb sein, ich glaube, ein Dieb ist relativ billig, der, der kann aber auch nicht so viel, aber wenn du dann so einen Tempelritter mit reinnimmst, der ist natürlich auch schon ein ganz schöner Klotz, der auch einiges aushält. Und ähm, und genau, diese Figuren, was du halt angesprochen hast, auch der Zauberer, ich finde das so geil, ist mir jetzt letztens passiert. Da wurde mein ähm, Skaver, heißt er, das ist so ein aus Maus und Mystik, da kennst du doch den ähm, den Dieb, oder?
0: Ja, genau, ja.
1: Genau, und der ist bei mir in einer meiner Banden drin und der heißt Skaver und ist ähm, ein Mäusemensch und ist ein Schatzsucher. Und ähm, der ist halt verletzt worden. Der hat einen Finger an, oder eine Klaue an der rechten Hand verloren und hat jetzt immer wenn ich ihn weiterhin einsetze ähm, einen Malus von minus eins aufschießen und ähm, ich bin froh dass er nicht gestorben ist weil ich diese Miniatur halt so cool oh, finde das ist geil, ja. und ähm, und er halt immer so also mein mein Hauptcharakter ist so ein bisschen tankiger unterwegs und er wuselt halt immer hinter dem so rum halt wie so ein Mäusemensch halt wahrscheinlich ist ne und ähm, ja, aber jetzt hat er leider, leider eine Klaue verloren an seiner rechten ja, oder linken die, Mäusehand. Ne? Das ist ja auch und, das Schöne, ja. Ja, und das ist, finde ich, das Geile, weil das, also das hat er jetzt ins nächste Abenteuer mit reingenommen und ähm, das, das ja, ist irgendwie das, was ähm, was ziemlich cool ist an dem Spiel, diese, die, einfach viel mehr dieses Geschichtliche, dieses, ja. dieses Storybasierte mhm. Und ähm,
0: Achso, so, ja, warte, wo du das gerade sagtest, das ist es halt, ne? Wenn jetzt zum Beispiel wir beiden spielen ja zum Beispiel auch gerne Pen and Paper, äh, wir sind also durchaus ja auch, dass wir nicht nur das Kompetitive mögen, sondern auch einfach die Story. Und ähm, das ist halt was, was Frostgrave auch wirklich im Fokus machen möchte, ne? Es möchte ich eine Geschichte erzählen.
1: Und das ist genau. cool. Genau. Ähm. Da kann man, würde ich fast
0: sagen. warte, da, ich knüpfe einmal noch kurz an. Was, hm? das halt, was du halt auch merkst, dass du eine Geschichte erzählen willst, wenn du dir die einzelnen Erweiterungen anguckst. Es geht dann um Katakomben. Es geht dann halt zum Beispiel um den Lich. Ja, da kann einzelne einzelnes Spieler zum Lich werden oder gemeinsam zum Schluss einen Lich-Lord besiegen. Ja, also das ist dann halt auch sehr storygebunden. Es gibt später Erweiterungen, dass man auch einen Hauptmann machen, mitnehmen kann und den leveln kann. Also alles, was, was dieses Spiel aufbaut, geht darum, dass man es das widerspielt, dass man eine Story hat und dass man ein cooles Team hat.
1: Genau. Und ähm, bei den Erweiterungen, da weiß ich gar nicht so Bescheid, muss ich sagen. Ja, ich hatte ein ähm, bisschen
0: viel, gut eingelesen. Ich lese nicht immer so viel ein, wenn ja. ich was neu anfange.
1: Und, ähm, aber was ganz interessant ist, ich ähm, der Autor hat noch ein, ein zweites Spielsystem geschrieben, wo ich gleich noch drauf eingehen würde, schnell. Ähm, aber vorher ein Hinweis, und zwar ganz, ganz cool. Ähm, Im Rahmen der Corona-Krise kann man das Frostgrave-Grundregelwerk downloaden für frei. Und zwar ähm, ähm, gibt es die Seite Osprey Games. Das Nicht verlinken
0: wir euch im Prinzip, wenn ich packe die genau. unten später rein.
1: Und ähm, da kann man, wenn man den Code FGV für Frostgrave 2020 eingibt, kann man sich das, ähm, das Regelbuch auf Englisch runterladen, als freie PDF und auch von, ich glaube, seinem neuesten Buch, die ersten drei Abenteuer oder so. Und ähm, das ist nämlich als ähm, Perilous Dark, heißt das, das ist als Solo-Kampagne gedacht, beziehungsweise als Team-Kampagne, dass du halt ähm, kooperativ spielst. Und ähm, das ist nämlich, das, das geht auch in die Richtung, was ich noch erwähnen möchte, ganz, ganz wichtig ist mir das, ähm, weil das finde ich noch ein bisschen geiler als Frostgrave. Und zwar hat der Autor auf demselben Regelwerk... Ah, ich würde vielleicht noch Spiel. kurz bei
0: Frostgrave bleiben, wo du da bist. Achso, ja. Ähm, es gibt ein ja, da Parallelsystem zu Frostgrave, was zum Beispiel sagt, es spielt dann im Dschungel in der Karibik. Wenn ihr jetzt gerade sagt, ich möchte mit meinen äh, Freebooters-Figuren zum Beispiel mal was anderes machen, die ja dann vielleicht nicht unbedingt da reinpassen, gibt es zum Beispiel Vergleichswerke. Ähm, und ich wollte einfach noch kurz darauf zu, bei Frostgrave zugehen, du sagtest ja, dass die Figuren halt alle ähm, alle da, da, dass sie eine eigene Range haben aber im Endeffekt ist es halt eins dieser Systeme wo du halt alle Figuren nehmen kannst ne? ja. da ist es nicht so wichtig, wie die gebased sind, da kann auch so immer eine kleine oder große Base haben, also das ist eigentlich halt einfach so ein System wo man halt nicht Korinthenscheißer ist, ne? wenn man jetzt zum Beispiel hat, so klassische D&D-Bases sind ja nur so, so Fußfüße, die sind ja nicht mal rund und das genau. kannst du halt einfach super machen bei dem System, weil man sich auch einfach einig wird. Das ist halt Spaß. Ich zum Beispiel werde die Hunde von Doc Dungeons nehmen und dann habe ich endlich eine, äh, habe ich halt endlich einen Grund, die einzusetzen. Ne? Dann beseelt mein, mein, mein Zauberer immer Straßenhunde mit großen Kriegerseelen, aber die können halt nicht wirklich gut kämpfen, weil die halt in Hundekörpern sind und die haben halt kleine Ausrüstung an und so. Du kannst halt, da auch einfach kreativ werden, was alleine schon deine Teamaufstellung angeht und die Geschichte zu deinen zu deinen Charakteren selber also.
1: Genau und das ist halt, ich glaube ähm, wenn Leute bei Infinity, ich sag's jetzt mal ein bisschen provokant rumheulen, dass es zu glücksbasiert ist, ähm und du kompetitiv Frostgrave spielen willst, dann wirst du nicht glücklich werden, weil das funktioniert Nie, einfach ne. nicht. Also wir können mal einfach ein Beispiel vom Kampfsystem bringen. Ähm, nehmen wir mal an, Jendrik, du hast einen Krieger, der einen Kämpfenwert von plus 2 hat, und ich habe einen Krieger, der einen Kämpfenwert von plus 4 hat. Dann würden wir, wenn wir uns im Nahkampf befinden würden, ähm, jeder einen 20-seitigen Würfel würfeln. Und ähm, wenn Jendrik jetzt die die, sagen wir mal, die 15 würfeln würde und ich die die 7, dann würde auf die 15 der Kämpfenwert von Jendrik drauf addiert. Und das wäre dann ähm, halt mit dem Plus 2 eine 17. Und bei mir wäre die 4 drauf addiert. Ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe. Auf jeden Fall so eine 11 dann. Genau, dann hätte ich eine 11. Da würde Jendrik mit seiner 17 gewinnen. Und ähm, es ist zum einen kriegst du ähm, durch diese, diesen 21-seitigen Würfel, ist der Nahkampf, finde ich, so ein, ein russisches Roulette, weil äh, egal, ob du jetzt plus 5, plus 9 oder, äh, plus 9 geht was nicht, aber wenn du plus 5 hast und denkst, boah, das ist voll der Überkrieger, äh, nein, ist er, ist er nicht. Wenn du eine 2 würfelst und der andere eine 14, dann hast du halt ein Problem. Und ähm, was ich auch richtig geil finde, was mir bei Infinity ganz am Anfang total gefehlt hat, die Miniaturen haben halt Lebenspunkte. In dem Beispiel, was wir gesagt haben, wenn Jendrik jetzt eine 17 gewürfelt hätte, würde er mir 17 Punkte Schaden machen. Aber wenn meine Miniatur zum Beispiel eine 10er Rüstung hat, würde er mir nur 7 Punkte Schaden machen. Und das wäre ähm, bei einem normalen, die haben so um die 10 Lebenspunkte, das wäre schon ganz schön haarig. Aber wenn wir beide zum Beispiel, ich würde eine 1 würfeln und Jendrik würde eine eine, eine 5 würfeln, wird Jendrik zwar den Wurf gewinnen, würde aber nur sieben Punkte Schaden machen, die meine Rüstung komplett ignorieren würde oder aufnehmen würde. Du kannst
0: ja damit mit einem Schlag einen komplett raushauen. Das geht, wenn ja, das du ganz auch. unglücklich würfels. Aber da, das ist es halt. Darum geht es halt nicht. Ne? Das ist halt lustig, wenn man mit einem Zauberer jemanden den Boden wegzaubert, der fällt runter und auf einmal äh, auf einmal kommt da genau in der Gegend irgendwie ein Monster raus, was, was den dann angreift und der rennt damit raus und dann ja. wird einer von deinen angegriffen. Das ist halt das. Die Szenarien und die Bilder, die, Genau. bei solchen oder Spielen erzählt werden.
1: Du machst dir einen Plan und dann ist der andere dran, nimmt einen Schatz auf und dann erscheint zufällig ein Monster auf deiner Spielfeldhälfte oder mitten in deiner Bande und ähm, ja, es ist schön, dass du einen Plan hattest, das steht jetzt aber dieser Eistreu und dieser Eistreu will Blut sehen und dann hast du einen ganz anderen Plan als den, den du noch vor 30 Sekunden hattest und das ist halt so glücks- bzw. Pech ähm, Du kannst es nicht kompetitiv spielen, weil dann, also, wirst du echt traurig werden wahrscheinlich. Hm. Ja.
0: Also, ja, ja, das ist es auch Ein
1: bisschen äh, verspitzt gesagt. Genau. Dann würde ich aber, ähm, also da. Ja.
0: ja, klar, zu Shadow of Deep es ja.
1: Genau. Und zwar, ähm, richtig geil, der Autor hat ein, ein weiteres Buch rausgebracht und das heißt Rangers of Shadow Deep, da kann man, habe ich mir die, ähm, die deutsche Version auf drive Through rpg runtergeladen für 20 Euro und ähm, das ist im Prinzip, basiert das auf den Frostgrave-Regeln, das heißt ähm, es ist im Prinzip wie bei Infinity, was wir gerade schon beim Kampfsystem erklärt haben, du könntest quasi ähm, dich bewegen mit einer Befehlshälfte und mit der anderen dann was anderes machen oder dich halt nochmal bewegen und ähm, von daher ist das relativ ähm, bekannt alles, aber das interessante bei Rangers of Shadow Deep ist, da geht es um eine Welt, wo ähm, ja quasi ein Königreich ist und das Nachbarkönigreich verschwindet halt unter einer schwarzen Wolkendecke und da man hört nichts mehr aus dem Königreich und ähm, ja der König unseres Königreichs will jetzt versuchen ähm, diesen diesen Shadow Deep diese diese Schattenmacht aufzuhalten und dazu schickt er die stärksten und mächtigsten Kämpfer die er hat die erfahrensten ähm, Ranger in dieses Shadow Deep und die sollen das so ein bisschen erkunden und das Geile ist du übernimmst halt einen dieser Rangers also und ähm, ja hast kriegst dann vom Spiel Mission und was ich richtig, richtig cool finde, ähm, ich habe gerade schon gesagt, bei Frostgrave entwickelst du einen Charakter, bei Rangers of Shadow Deep, ähm, da entwickelst du einen richtigen Charakter, also ich habe Heldenfähigkeiten, die der kann, ich kann, ähm, dem sogar Attribute geben, nicht Attribute, Talente geben, wie Fallen stellen, klettern, Ruhen lesen, ähm, und, oder Schlösser knacken zum Beispiel, und diese Sachen kommen halt da auch alle vor in dem Spiel, bisher, und, ähm, da findet die Entwicklung, so nehme ich es mal, noch ein bisschen krasser statt als bei, ähm, bei Frostgrave, beziehungsweise die Idee, sich einen Charakter zu erstellen und den weiterzuentwickeln. Und dann kriegt man halt ähm, unterschiedliche Missionen, die man mit seinem Ranger und auch mit seiner Bande halt erfüllen muss. Und ähm, ja, de, es ist ähm, dann... Ich erzähle mal einfach, ich habe überlegt, ähm, ich will nicht zu viel spoilern, aber ich werde von der allerersten Mission ein bisschen was spoilern. Da muss man halt in so ein Dorf, da ist ein anderer Ranger verschwunden und ähm, deine Aufgabe ist es halt, diesen Ranger zu finden. Und dann werden da halt so sechs Hinweismarker, verteilst du in diesem Dorf, was du aufgebaut hast und ein paar Zombies und... Ähm, Das Übliche halt. Und deine Aufgabe ist es dann, zu diesen Hinweismarkern hinzugehen und die zu untersuchen. Und das Krasse, was ich an diesem Spiel mega stark finde, ist, es gibt keinen Dungeon Master. Ich habe das zusammen mit meiner Freundin gespielt. Jeder hatte so eine kleine Bande und dann haben wir halt diese, diese, wir haben uns auf dieses Detektivspiel halt eingelassen, diese Marker aufzusammeln. Und wenn du einen hast, dann würfelst du auf eine Tabelle und du musst jeden Wert einmal finden in dieser Tabelle und ähm, dann findest du eventuell eine Leiche oder du findest irgendwie einen Gegenstand oder so oder einen Hinweis, was mit diesem anderen Ranger passiert ist. Und das Geile ist, ich ich kriege diese Geschichte von dem Spiel erzählt und ähm, die andere Sache, die ich auch richtig geil finde, ist, dann hast du ein normales Kartendeck noch daneben liegen und am Ende jeder Spielrunde, es gibt, glaube ich, ich glaube, es waren sechs oder acht Spielrunden, wird eine Karte gezogen und du hast halt ähm, die Karten Herz Ass bis Herz 8, glaube ich, gehabt. Ist ja auch irrelevant, welche. Aber dann ziehst du zum Beispiel die, ähm, die, die Herz 7 und dann guckst du in der Tabelle im Buch Herz 7, was passiert jetzt gerade am Ende dieser Runde. Und dann kommt zum Beispiel, ähm, dann war eine Sache am Ende der Runde, erscheint an einem zufällig gewählten gebäude eine neue riesenratte die blickkontakt zu einem helden haben muss und du denkst so Alter, okay das mit der riesenratte ist noch ein bisschen easy aber es passieren halt auch sachen die du einfach gar nicht erwartest also eine sache war ähm, dann stürzt auf einmal ein gebäude ein in diesem diesem ja in diesem dorf und ähm, wenn du halt in dem gebäude bist oder zwei zoll neben dem gebäude musst du halt einen kämpfenwurf gegen einen den Kämpfenwurf des Gebäudes bestehen. Und du denkst, was, ich laufe in dem Gebäude rum und das stürzt einfach ein, was soll das gerade? Und ähm, das sind halt so Sachen, die du nicht erwartest. Und da die Kampagne, in der in dem Sinne auch keiner von uns vorher geschrieben hat, ähm, sind das echt überraschende Dinge, die da passieren. Und das finde ich richtig, richtig geil. Also es macht mega Spaß, weil ich einfach vorher nicht weiß, was passiert. Und ähm, genau, da haben wir jetzt die ersten beiden Missionen gespielt, ich freue mich schon mega auf die dritte, habe auch schon einen Plan, da werde ich definitiv noch Gelände für bauen, so so Ork-Zelte, da habe ich so einen äh, YouTuber gefunden, der da so geile Ork-Zelte baut, super simpel und ähm, das das motiviert einfach so stark und hat halt auch diese Frostgrave-Regeln also wenn du einmal Frostgrave gespielt hast, weißt du sofort, ähm, wie dieses Rangers of Shadow Deep funktioniert und ja, Also ich glaube, man hört es mir an. Ich bin voll begeistert aktuell von dem
0: Ähm, Ich ich finde gerade diesen Aspekt mit den ähm, Karten finde ich gerade einfach richtig, richtig gut, dass du dann halt einfach diese zufälligen Aspekte hast. Das ist ja so, du du merkst, also ich hatte mir das nur mal grob durchgelesen, weil mich das die Tage auch interessiert hat. Ich meine, dass der Quirk mir da auch schon mal was zu erzählt hat und mir geschickt hat. Ich weiß nicht genau, ob das das war. Ich hatte nicht so viel Zeit. Äh, Hm. Also
1: der Quirk... Quirk ist auf jeden Fall auch in den Facebook-Gruppen drin. Der ist ja, ich meine bestimmt.
0: nämlich, dass er mir genau das auch, äh, d- dazu hat er mir auch Infos geschickt gehabt und, äh, weil wir hatten uns ja über Fortscape ausgeschaut und er schrieb mir ein Spiel wäre auch gut, dass wenn ich, äh, ich glaube, das kann das sein, wie er sagte, wenn ich ein bisschen was, äh, Zeit über hätte, dass ich mir da auch, äh, irgendwie das PDF besorge und dann, äh, dass ich, dass ich dann vielleicht Zeit habe. Aber jetzt gerade, ähm, wenn ich keine Zeit habe, brauche ich natürlich auch nicht investieren in sowas. Ähm, nee. Aber ich fand, weil er, glaube ich, darüber auch erzählt hat, ich fand gerade solche Aspekte wie solche Zufallsmechaniken oder typische Mechaniken, die man auch im Brettspiel nimmt, damit solche Brettspiele wieder Wiederspielwert kriegen, finde ich halt einfach auch richtig, richtig gut.
1: Ja, also genau. Also das finde ich auch einfach ähm, mega stark, dass der der Autor da diese Idee hat, dieses Zufallselement noch mit reinzubringen. Und auch allein bei der ersten Mission, da hat es mich super gefreut, dass das nicht so eine, einfach so eine Kill-Mission ist, sondern du musst halt diese, diese Detektivarbeit halt machen. Du musst diese sechs Marker aufsammeln und, ähm, kommst deinem Ziel vielleicht immer ein bisschen näher oder halt auch nicht. Und, ähm, genau, die zweite Mission, die war jetzt so ein bisschen kill-lastiger, da musste man viel töten und zerstören und ich bin mal gespannt, was bei der dritten jetzt passiert und wie das dann weitergeht. Ob das alles so auf diesem, ähm, ich sag mal, auf diesem für mich sehr ansprechenden Level bleibt. Aber bisher bin ich ganz optimistisch.
0: Ähm, ja, vor allem, was ich jetzt mal bei beiden Systemen sagen muss, ich finde gerade die Politik, äh, die Preispolitik der Spiele top. Äh, wenn man jetzt mal von den Minis wegbleibt, ich bleibe jetzt bei den Regelsachen, weil man kann ja auch Minis benutzen, die man hat, ähm, da muss ich sagen, ist, ähm, finde ich jetzt zum Beispiel. Äh, 20 Euro für ein Hardcover-Buch, was richtig schön aufgemacht ist, also es fühlt sich sehr hochwertig yeah. an, das äh, Frostgate-Buch, es hat schöne Artworks, es ist übersichtlich, schön geschrieben, ähm, top Preis oder auch, ähm, wenn du jetzt 20 Euro für die PDF sagst von Ranger, äh, äh, Shadow, genau, ja, so meine Frise, die Rangers of so Shadow Leap. Genau, dass man dann sowas, wir verlinken das auch. Ähm, wenn man jetzt es sowas gibt, sieht, es gibt
1: auch, wo du den Namen ansprichst. Es gibt auch, die deutsche Übersetzung heißt übrigens nicht Rangers of Shadow Deep, sondern Ranger des Shadow Deep. Also da haben sie ganz viel Übersetzungsarbeit reingesteckt. Nein, aber zur Übersetzung einmal, ähm, sowohl die, die Frostgrave als auch die ähm, Rangers of Shadow Deep Übersetzung ist super. Aber jetzt, ich habe dich voll unterbrochen.
0: Nee, das schon gut, dass, äh, dass das passte, ja. Ich, ähm... ähm D- das war ja das, worauf ich hinaus wollte. Ähm, ich finde äh, ich finde das natürlich dann super, ne? wenn du überlegst, dass, äh, dass du dann da halt so eine gute Preispolitik hast. Ne? Auch, äh, auch ja. dass du ähm, im Prinzip ähm, Sachen halt ähm, Sachen halt im Prinzip auch gratis kriegst. Also ein paar Kampagnen, ein paar Regeln, aber du auch für 14 Euro oder 10 Euro im Durchschnitt solche Erweiterungsdinger kriegst. Ne? Je nachdem. Also genau. top, auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall ein Blick wert. Ähm, wo du auch gerade dabei bist äh, und sagtest, die Gratisaktionen. Bevor wir jetzt zu meinem Spiel kommen, möchte ich euch noch eine zweite Gratisaktion an den Tag legen, ganz im Sinne von Corona oder fast gratis. Ne? Das ist Play What You Want. Und zwar äh, habe ich für äh, sozialen Kontakt letzte Woche schon angefangen, eine Pen and Paper Gruppe zu starten über Discord. Ähm, das kann ich auch jedem nur am Herzen legen. Wer ein bisschen Gesellschaft haben will, der macht ein Discord grüppchen auf und spielt zum Beispiel einfach ganz entspannt an Pen and Paper. Und wenn ihr nicht wisst, was ihr spielen sollt, da kann euch vielleicht Pegasus ein bisschen weiterhelfen, klingt jetzt wie Werbung, aber die haben nämlich auch eine tolle Aktion, die haben nämlich Zahl, was du willst und die haben unter anderem Kuchulu, Talisman auf dem Schirm, Shadowrun und noch ein, zwei andere Sachen. Und ähm, die möchte ich euch einmal schicken, weil ich habe mir zum Beispiel das Shadowrun-Buch zugelegt. Das wollte ich irgendwann immer mal spielen. Und gerade da das Grundregelwerk dann halt als PDF zu haben, das wäre natürlich eine ganz coole Sache.
1: Äh, das ist natürlich mega. Äh,
0: genau, du kannst halt äh, das, was du hast, ne? oder was du über hast, kannst du da äh, ausgeben. Ne? Ähm, das ist natürlich auch eine schöne Aktion. Und gerade da wir jetzt im Moment so ein bisschen auf alternativen Sachen sind, Pen and Paper, hab da Bock. Shadowrun ist geil. Und ich glaube, für die meisten Infinity-Leute auch genau das richtige Szenario.
1: Das habe ich mir auch schon angeguckt, aber ich habe leider keine Gruppe. Aber die Idee, die auch Pegasus oder wer auch immer da hat, ist ja eigentlich geil, weil meistens, ähm, auch bei Frostgrave, okay, ich habe jetzt die Grundregeln, aber dabei bleibt es ja nicht, ne? Also, die, du, jeder will ja mehr haben. Wir sind da ja alle gleich. Von wem, du brauchst nur 10 Minis für Infinity, ne? Ja. Das nur das Frostgrave-Regelwerk. Mehr brauchst du nicht zum Spielen Du möchtest natürlich mehr. Ich habe für Frostgrave
0: <lacht> zum Beispiel auf dem, äh, ich hatte, war ja auf der KeepenCon und hatte, aber dann waren so, er hatte einen Gußrahmen mit so ein paar normalen Soldaten für zwei Euro oder so. Und dann habe ich gesagt, hier, zwei Euro. Und dann hatte ich so einen Gußrahmen mit Soldaten, die er überall hatte, so gebraucht mag. Oder der andere wo hat, für einen Zehner habe ich mir von Witcher Siri zugelegt und, äh, also er hat fünf pro Miniatur genommen und dann habe ich mir noch Tormund von Game of Thrones zugelegt. Also super, die passen. Die kommen auch irgendwo in meine Frostgrave-Bande rein. Ja. Ähm, man, man guckt sich natürlich dann immer um und möchte ein bisschen was holen, aber die Grundbasis ist halt... Und ich denke, es ist doch dann doch etwas günstiger als Infinity. Weil das auf also jeden Fall. Weil eventuell noch was da hast. Oder ich habe zum Beispiel von äh, GTC Project oder so, das ist ein amerikanischer Kickstarter gewesen am Anfang des Jahres, die haben auf Acryl Richtig schöne Comic-Artworks von Monstern. Ganz im D&D-Style. Also, ähm, und dann hattest du so verschiedene Themenrahmen. ne? Und die habe ich zum Beispiel mit Quirk zusammen, habe ich mit den Kickstarter mitgemacht. Da ist zum Beispiel ein Rahmen mit großen Monstern, wo so Eisriesen drauf sind, Drachen. Dann gibt es zum Beispiel eins mit untoten Sachen, also ein Set, da ist dann Litschbein, Reiter, da sind alles, was du brauchst an Monstern. Und ich habe das mhm. geholt, weil es ist dann halt 2D, aber es sieht da richtig schön und hochwertig aus. Und ich denke mir, wenn deine Bande 3D ist, können auch die Monster, die sie bekämpfen, ruhig 2D sein. Weil ich habe dann jetzt 60 Euro investiert ne, mit Bases und den Figuren und ich kriege glaube ich im Endeffekt über 200 unterschiedliche Monster raus ganz im oh, das ist style und, und du, äh, hast da,
1: du hast da keine Arbeit mit, ne?
0: Nee, überhaupt nicht. Die sind fertig gedruckt. Du hast dann so Bases mit Schlitzen und da kannst du die reinstellen. Also wenn du jetzt gerade untote Kampagne brauchst, habe ich zum Beispiel direkt einen untotenbogen. Dann habe ich zum Beispiel Underwalls, da sind Trolle bei, ne, mit, da sind zwei verschiedene Ogars bei, da, da da ist halt alles, was du brauchst. Da sind Wölfe bei, Bärwolf, Eulenbär ist damit bei und sowas. Dann habe ich halt so große Sachen, dass du eine Kampagne um den Riesen machen kannst oder sowas, ne? Da ist dann so ein ja, Torriese cool. und sowas. Also mega gut. Ne? Und gerade ganz weißt passend du, für Fosgrave.
1: Ich habe mir vor ein paar Jahren schon mal ähm, auf Ebay das World of Warcraft Brettspiel geholt. Und da sind halt ein Haufen Miniaturen drin, also Fantasy-Miniaturen. Ich finde, die sind vom Guss her, siehst du, dass es nicht Infinity ist. Also es ist ein bisschen, alles deutlich einfacher als bei Infinity. Ja, Infinity ist jetzt auch schon sehr hoch. Ähm, ja, aber es sind halt, es ist ein, ein Haufen an Plastik, einfach der da drin ist. Und ähm, mein nächster Ranger für, also Mit meiner Freundin habe ich jetzt aus aus Blood Rage so einen Wikinger. Aber ich werde das mit einem anderen Kumpel wahrscheinlich ähm, noch eine weitere Kampagne spielen. Und ähm, mit dem Uwe. Und ähm, da werde ich... ähm, Da ist so ein Troll drin. Kennst du diese World of Warcraft-Trolle noch? Ja, ja. Und die finde ich so geil. Und der hat so zwei Schwerter in der Hand und schiebt die so nach vorne. Und äh, das wird auf jeden Fall mein Ranger. Der ist halt... Vielleicht ist das ein Spion selber aus dem Shadow Deep, wer weiß. Aber ähm, ja, <lacht> oder ein so Überläufer. Gut. Ja, ähm, sehr schön. Ich glaube, wir sind fertig, ne? Wir sind mit fertig Thema.
0: mit dem Thema.
1: Um, Dafür, dass wir nur 15 Minuten drüber reden wollen Ja, ach, ich, das weil, ja ich fand es sehr unillusorisch
0: Das habe ich gerade erst gesehen, dass du das da drauf geschrieben hast Ja, sehr nein ja. Ähm, Genau, ich gucke mal, dass ich alle links zusammentrage Und hier drunter mache ähm, Wir haben auch nochmal unser Aufnahmesystem geändert Also da beim letzten Mal haben die Bilder gefehlt Weil der das richtig geuploadet hat Wir hatten einen schlechten Sound, Das tut mir da etwas leid Das sollte heute hoffentlich gut funktionieren ähm, Das einmal dazu nochmal kurz als Zwischeneinwerfer Deswegen hoffentlich auch alle Links zu den Sachen. Äh, ich lade das auch schnell hoch, weil manche Aktionen gehen auch nicht mehr allzu lange. Deswegen, ne? Aber gerade für bis Ostern gehen die, glaube ich, alle noch. Für die Tage dazwischen. Macht man Pen Paper Gruppe ah. auf, spielt online. Ähm, ja, dann... Ja, ich, ähm, will
1: da, ich will da mal bei dir mitspielen hier.
0: Was denn? Pen and Paper? Ja. Ja, weißt du, was wir... Ge-
1: gefragt. Ach,
0: ja ich, ja, ich bin auf dich gar nicht gekommen. Ich hab, äh, Nein, ist auch nicht Möchtest stimmt. du noch einsteigen? Wir sind noch nicht fertig. Ja, weißt du, was wir sehr, spielen? Sehr, gerne. Pass auf, es Sag, ist mega gut. Ich hau das jetzt mal dazwischen. Es macht mega Laune. Ich habe Folgendes gemacht. Also, die Szenario ist so. Also, Covid-19 ist äh, mit einem anderen Virus mutiert und hat alle Menschen, fast 60% der Menschen, ausgelöscht. Daraufhin haben die Amis... Atombom- kann, man, mit- kann man das
1: hier jetzt sagen? Ist das alles politisch korrekt, was du jetzt sagen willst?
0: Ja, äh, okay. die Amis haben eine Atombombe geschmissen und haben eine Insel in China getroffen und da ist so ein, da wurde ein Element, was bis jetzt unentdeckt war, ausgelöst, was sich mit der Atmosphäre verbunden hat und hat dafür gesorgt, dass die, ähm, dass, dass der Rest der Menschheit auch ausstirbt. Und es ist so, dass dabei die Tiere mutiert sind. Also auf der Insel munkelt man wohl, dass die Tiere, die da waren, zu Götten aufgestiegen worden sind, weil äh, diese Atmosphäre hat dafür gesorgt, dass die Tiere intelligenter werden. Die können jetzt sprechen und es ist halt auch so, in diesem Szenario geht es so ein bisschen Cyberpunk, aber man spielt Tiere und Und die haben, ähm, die Möglichkeit, zum Beispiel Waschbären sind ja, sind ja geschickter. Die haben zum Beispiel die Möglichkeit, haben auch Cyberimplantate angefangen. Das heißt, du kannst zum Beispiel auch so ein Elch spielen mit, 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 einem Armersatz oder sowas, ne? Oder, ähm, der eine von uns spielt ein Chameleon, was Cyberflügel hat und die ganze Zeit so hinterherfliegt. Und, ähm, und das ist ganz lustig, weil die Tiere können halt sprechen. Es ist, äh, und man kann sich das kreativ halt ganz gut denken. Und das ist halt ein kleines Abenteuer auf, ähm, auf äh, auf so einem ganz einfachen Regelsystem basiert und wir spielen so Ist ein, da Runden.
1: How to be a Hero? Ja, genau, Rocket richtig. Ja, ja. Ich habe es noch ein bisschen
0: okay. erweitert, weil zum Beispiel durch die, da an diesem Ort wurden auch so Gemma freigeschaltet und das gibt den Leuten Spezialfähigkeiten. Und okay. ähm, wenn du die schluckst, das ist ein bisschen wie so bei Ruffy, wenn du, die, wenn du die zu dir nimmst, kriegst du eine Spezialfähigkeit. Meine Gruppe durfte sich am Anfang Spezialfähigkeiten aussuchen oder Cyberimplantate nehmen und die haben jetzt ähm, die Möglichkeit halt einfach, ähm, die haben die meiste Zeit Fähigkeiten genommen. Wir haben einen, der Gedanken kontrollieren kann und dann haben wir halt zum Beispiel eine Kollegin spielt, einen Steinbock, der so richtig so, so ein Draufgänger ist. Der hat so Spikes um die Hörner, eine Lederjacke an und hat, die, äh, hat, hat, hat also total dumme Fähigkeiten es ist halt okay. äh, richtig lustig. So ein Biker. Ja, ähm, und da, das kombiniert sich. Und die ganzen spielen jetzt so eine Ocean Eleven-Geschichte. als... Äh, das finde ich eigentlich ganz lustig. Und ich kann halt yeah, ein bisschen, ey. ich kann halt da, damit super spielen, weil beim letzten, in der letzten Runde haben sie sich halt mit so pöbelnden Flamingo-Jugendlichen angelegt, die ein paar Joints geraucht haben. Und es Film ist halt, in der Flamingo-Jugendliche. ja, es ist, okay. es ist einfach richtig gut und richtig lustig. Im Endeffekt haben die ihnen irgendwie Geld für Kitten gegeben und damit war die Sache raus. Also, mega gut. Es macht Laune. Und es spielt halt im Ruhrgebiet. Das ist halt die Wissenheit. Halt, es ist das zerfallene Essen und dann kannst du halt Orte und sowas alle wieder einbauen, dass man sich das ah, besser ja. vorstellen kann.
1: Ja, okay. Es macht Laune. Ja, ich, ähm... Lass er halt gleich nochmal drüber schneiden. <lacht> Aber äh,
0: einmal für euch da machen. draußen, Pen and Paper machen Spaß und man kann sie super über Discord spielen. Äh, so. <lacht> ja, ähm, ich habe auch ein Spiel, was ich jetzt angefangen habe, was ich irgendwie hype, ich die letzten Tage, weil ich habe mich ein bisschen mit, ich habe mir im Winter schon Bushido-Figuren geholt zum Bemalen es ist halt so ein Fantasy Setting, aber im historischen Japan also da gibt es schon auch ein, zwei mit Schusswaffen aber noch Bögen und es ist so ein bisschen in dieser Zeitspanne von äh, Last Samurai, wenn man den Film kennt Ähm, Mhm. und ich finde das ganz cool, weil es geht dann so ein bisschen in den asiatischen Bereich auch, je nach Fraktion oder in in den Samurai. Das Spiel ist ein bisschen kleiner und ich denke wenn wir bei dem Wort Alternative für Infinity bleiben passt das ganz gut, weil das Spiel ist sehr kompliziert und hat viel kompetitiven... Ant- also, hat es eigentlich nicht so, aber es hat sehr viele Regeln und sehr hohe Regeltiefe. Das heißt also, wenn man gerade sagt, ich möchte ein relativ komplexes Spiel spielen und möchte auch Synergien für meine Figuren, ist das vielleicht eine bessere Alternative. Und wer sagt, ich stehe auf hochwertige Zinnminiaturen. miniaturen ähm, Weil ich habe das zum Anlass genommen, das zu spielen, weil sie vor ähm, letztem Jahr haben sie angefangen mit der Rising Sun. Das ist im Prinzip die zweite... Erweiterung Und die sind jetzt umgestiegen auf 3D-Rendering-Modelle, haben für die ganzen Fraktionen umfangreiche Startboxen rausgebracht, weil da sind fünf Figuren drin. Ähm, und damit ist man auch schon bei dem Limit, weil man spielt das Spiel auf einem 60x60-Spielfeld. Man braucht also auch gar nicht viel und man braucht auch nicht viel Gelände. Ähm, und es äh, und ist halt sehr fix auch, weil du halt diese ewige Distanz nicht hast von den Aktivierungen her ist das auch so ein bisschen wie Freebooters, man aktiviert so seine Figuren nacheinander und hat so Aktivierungen dafür und da kann man halt jede Menge machen, du hast so Magier dabei mit Key-Magie, du hast äh, die beschwören dann Sachen kontrollieren dich, buffen sich und ah, da gibt's es, also die Spieltiefe, ich habe jetzt in die Regeln reingeguckt und die grob gelesen es gibt da auch Sichtlinien es gibt eine Zone of Control vorne in dem Bereich, man kann von hinten angreifen und komplex sehr komplex und sehr viele Regeln finde ich aber gut mag ich als äh, äh, Infinity ja, Spieler definitiv ja und ich habe mir jetzt die zwei Spieler Startbox zugelegt ähm, ich glaube was kostet die die so kostet 48 Euro
1: glaube ich und irgendwie drei Minis drin da sind dann zehn da Minis drin
0: nee da nicht das sind ähm, im Prinzip sind das ähm, zwei von diesen Fraktionsboxen wo fünf drin sind aber nur drei also für jede Seite drei Figuren. Das okay. sind dann im Wert von 40 Reis. Man spielt normalerweise Punkte, also man teuert die mit Reis an. Und im Normalfall spielt man 70 bis 100 Punkte. Also man würde jetzt zwei Minis noch kaufen und dann mehr. Das Gute dabei ist aber für 43 Euro sind nicht nur im Prinzip sechs Minis dabei. Was ich ja schon ganz gut finde. Sechs Minis für 43 Euro bei Fantasy World, ja. glaube ich. Aber du hast auch das Regelbuch dabei. Richtig schön aufgemacht als äh, Dina. Äh, fünf Ding, wie früher bei den GW-Multiplayer-Boxen, also das finde ich ganz praktisch, weil dann hast du ein kleines Buch zum Nachschlagen und du kriegst so zwei DIN-er fün- drei DIN-A5-Bögen mit Tokens, ähm, mhm. also mit spielrelevanten Tokens, wie bei den Infinity-Boxen, wo du die neuen, wo du ja diese Tokens ausploppen kannst aus diesem Brettspielrahmen, sind da auch drei Stück mit bei. Und dann finde ich ja. das eigentlich ganz gut, du hast das Regelbuch, du hast die drei Tokens, du hast sechs Minis, finde ich für 43 Euro einen sehr fairen Preis. Und das Geile ist, es sind wohl diese neuen gerenderten Dinger, du hast eine Figur, die steht relativ dynamisch mit Bogen und Beinen raus und die ist komplett ein Guss, die waren alle ein Guss. Okay,
1: ähm, musstest nur, du da viel dran rumfummeln noch, also, äh, also Gussgrade a- und so Zeugs?
0: So gut wie keine Gussgrade, ärgerlich, war jetzt weiß nicht, ob das wegen Transport war oder so, das waren zwei Sachen verbogen. Aber bei dem Zinn war das auch kein Problem. Also ein Speer und eine, und eine Schwertscheine. Aber die konnte ich so wieder zurückbiegen. Ähm, yeah. Die waren auch in Luftpolsterfolie eingepackt da drin. Das fand ich eigentlich auch sehr gut. Deswegen wundert mich das eigentlich. Vielleicht hat sich das wegen Wärme nochmal verzogen. Ist aber kein Ding gewesen. Also wenn mit Zinn, so wie die meisten Infinity-Spieler sich auskennt, hat damit kein Problem. Ähm, sehr hochwertig, finde die sehr detailliert und freue mich auch darauf, so Freehands auf die Mäntel und auf die Dings zu packen. Ähm, da, das ist so der Einstieg, damit werden wir so die ersten Runden spielen. Wir hatten ja jetzt auch so ein, zwei Figuren von anderen Fraktionen geholt und wenn ich mir so die Spiele angucke, die meisten spielen so mit sechs Figuren. Ähm mhm. Und man, hat, man spielt da auch so Szenarien, also ein bisschen wie bei Infinity, du hast da halt die Möglichkeit, da müssen Punkte eingenommen werden, da müssen Schreine umgebetet werden und ein bisschen so Siegpunktmäßig. Ähm, also es ist da schon sehr nah dran an dem Spielprinzip da, also weniger Story halt.
1: Ja, ähm, sag mir mal einmal, ist die? Du hast gesagt, da ist ja das Regelbuch auch mit bei. Ist das auf Englisch oder auf Deutsch?
0: Ähm, ist es ist auf Englisch. Also das Spiel ist komplett auf Englisch. Ähm, ich glaube, bei deinen war es ja so, dass nur Frostgrave äh, auf Deutsch ist, ne? Teilweise? Ja, nee, Kann Rangers sein. ist auch auf Deutsch. Okay, das gibt's auch auf Deutsch. Äh, cool. Ja, bei mir müsstet ihr ein bisschen Englisch können. Ich Muss jetzt allerdings sagen, also ich bin ja in Englischgruppe und ich habe kein Problem damit, das zu lesen. Und wenn jemand noch schlechter ist, also was als ich in Englisch Da muss noch kommen, dann dann vielleicht nicht. Aber also ich kann das ohne Probleme lesen. Das heißt schon viel. Mhm. Also es ist schön simpel geschrieben. (lacht) Und äh, ja, ich kann schon ein bisschen was. Irgendwo habe ich auch mal mein Abi bestanden. Aber ähm, ich bin gerade bei Sprache und sowas nicht sehr gut. Äh, Aber lesen ist eigentlich nicht das Problem. Das lässt sich gut lesen. Es ist simpel, gerade wenn ihr Infinity regeln könnt, was die meisten Hörer von uns äh, kennen. Dann seht ihr viel Base-to-Base. Base, ne? Also Base, Base-Kontakt, halt BTB. Ja, das, solche ist, ja. das ist alles so Sichtlinien, Zone-of-Control. Du, du merkst halt einfach, dass solche Sachen sind dir halt bewusst. Da kommen ein paar Elemente von anderen Sachen mit dabei, wie Mana-Punkte, also was da halt Key ist. Äh, du kannst halt Werte waffen und sowas. Du hast verschiedene Waffen. Du hast halt eine Figur, die kommen ja als Karten und die haben Waffen mit. Ne? Und das ist dann wie Ausrüstung nutzen. Ne? Du hast halt, der eine hat einen Dolch und einen Bogen. Natürlich hast dann der Dolch- und der Bogenprofil und die, die Waffen haben dann noch Unterfähigkeiten. Ne? Zum Beispiel ein Stab kann dann besser blocken oder so, da würfelt man andere Würfel für. Ne? Und was ich ganz cool finde, ist, man pokert auch ein bisschen. Wenn du einen Nahkampf machst, kannst du, je nachdem, was du für Waffen und Fähigkeiten hast, hast du ja so und so viele Würfel und du kannst aufteilen, ob du zum Beispiel mit deinen Würfeln blockst, ne? wenn dein Gegner relativ gut im Nahkampf ist, um den zu neutralisieren. Du machst ja auch so einen Vergleichswurf. Oder du gibst halt alles und greifst auch zurück an. Und da kann man dann ein bisschen pokern, was man dann von den Würfeln, die man hat, benutzt. Es gibt halt zwei unterschiedlich farbige Würfel. Finde ich Mhm. eigentlich ein ganz cooles System und ich mag das auch so ein bisschen, dass das dann mit Wunden und sowas ausgerechnet wird mit einer Tabelle. Jetzt ist das natürlich so, ganz klassisch, wer sich mit Kendo oder japanischem Kampfsport auskennt. Ein gut platzierter Hieb tötet den anderen Samurai. Und das kann dir durchaus raus passieren. Es können Matches ewig lang gehen, über so sechs Runden. Ich glaube, man spielt auch so sechs Spielrunden. Äh, es kann aber auch einfach sein, dass du mit einem Hieb dein Gegner den Kopf abhackst. Ähm, Finde ich aber auch okay. Ich glaube, das Spiel hat auch den Anspruch, etwas gebelängster zu sein als Frostgrave. Ähm, wie weit sich das dann spielerisch zeigt, das würde ich dann hoffentlich demnächst testen. Ähm, aber ich habe ehrlich gesagt richtig Bock drauf und ich glaube, man kann mit der Startbox auch schon ein, zwei Matches ganz gut spielen. Ähm, man einfach mhm. mal so ein, zwei Szenarien ausprobieren. Jetzt habe ich aber auch gesagt, so, ich, wir nehmen jetzt vielleicht nochmal 40 Euro in die Hand, holen nochmal zwei Figuren und dann hast du fünf Figuren bis bei 70 Punkten, was ja dann schon fast so der Spieldurchschnitt ist und dann kannst du, glaube ich, auch schon sehr gut spielen. Ich denke mal, das wird bei weitem weniger als bei Infinity sein, weil bei Infinity musst du ja auch manchmal vier Figuren holen, wenn du link team spielen willst und so. Ist es ist bei hebig weniger Figuren, die du brauchst. Ne? Und ja. preispolitisch bist du bei denen auch relativ wie im Infinity-Bereich. Man zahlt so 8 bis 12 Euro für die Minis. Wenn die ein bisschen klobiger sind, sind es halt schon 12, 13 Euro. Ich glaube maximal 20 Euro, wenn wir dann in so einem Bereich sind von was Großem.
1: Ja, ich habe es gerade offen bei einer Seite. Mhm. Ähm, genau, und das sehe ich auch so. Also, ich habe hier zum Beispiel die. die Silver Moon Trade Syndicate Starter Set ähm, Ja, das ist sogar Euro nicht mal das
0: Da, da sind wir relativ alte drin ähm, Achso,
1: äh, aber die sehen ja schon geil aus
0: ähm, also, Ja, da muss ich sagen Das ist sogar noch die unstärkste Box Geh mal auf die ähm, Ich kann das mal zeigen, das sind, die finde ich zum Beispiel Super gut, da sieht man auch, dass das jetzt Im 3D Render ist ähm, ähm, yeah. Bei den Tengus Das ist die De- Capitation Die Fraktion
1: Tengu Descention.
0: Genau, und dann dann kannst du halt da mal, ich kann dir auch einen direkten Link schicken. Ähm,
1: Ja, ich habe es schon, aber mein Internet ist hart langsam auf meinem Handy gerade. Ja, die Startbox
0: davon zum Beispiel. Da da siehst du halt, wie gut die halt auch dynamisch sind. und, ähm, Und da muss ich sagen, zum Beispiel so eine Startbox liegt bei 34... Euro, wenn die irgendwo im Angebot sind, da kriegt man fünf Minis für. In einer, die sind alle sehr unterschiedlich, sehr gut und damit kannst du halt direkt schon starten. Das Regelbuch gibt es auch mhm. übrigens gratis, so wie bei Infinity. Also ihr müsst nicht die Startbox für das Regelbuch haben. Ich wollte es halt nur auf der Hand haben. Äh, es gibt auch Seiten, wo man ähm, Tokens und sowas bekommt. Äh, ein Blick ist es wert. Wer vielleicht von Infinity auch noch ein bisschen Asia-Gelände rumstehen hat, kann sich schnell einen Tisch bauen. Und äh, vielleicht kann so eine Startbox einen auch die Tage schon ein bisschen beschäftigen. Und vielleicht ist das ja auch eher ein Szenario, wo eure Freunde mit klarkommen. Also Tabi mag ja zum Glück alles irgendwie, was ich auch mit mag. Bei manchen Sachen ist sie raus, wie bei gesterns Autos. Aber ähm, gerade sie sagt auch, da sind so ein paar klassische asiatische Sachen bei. Ne? Äh, zum Beispiel auch so diese Kampf-Geschas äh, und sowas. Äh, und Tengus sind für mich eine total tolle Sache. Wenn man ein bisschen was mit dem japanischen Förd anfangen kann, gerade in diesem Histora- historischen, super geil. Und einfach auch mal was anderes, ne? Wenn man jetzt so immer diese klassischen Fantasy-Sachen sieht oder sowas, ne? Ähm,
1: ja, das hast du vollkommen recht.
0: Also ja. gerade für mich ist das auch mal so, auch mal bemalerisch, ne? Wenn man da ein bisschen, bisschen... Kleidung. Ich, für mich hatte das am Anfang ja eher den Aspekt, dass ich ein paar von den Figuren einfach bemalen möchte, weil ich diese japanische Kleidung und Rüstung halt auch schon malerisch super spaßig finde. Mhm. Ja, und ansonsten ist man da dann schon beim System, wo man dann sagt, okay, für einen Infinity, jenigen, der sich mit tiefen Regeln beschäftigen will, der Uh, der sagt, ich möchte strategisch viel machen. Also es ist halt strategisch wo richtig tief, was man machen möchte, wann man welchen Zauber spielt, ob das Sinn macht, ob man sich bufft, ob man sich auf die Mission fokussiert. Das ist doch schon sehr Infinity nah. Um, das Ganze spielt sich halt nur auf einem ein Viertel so großen Spielfeld und vielleicht auch etwas dynamischer in manchen Aspekten. Und vielleicht ja. ist der Glückaspekt da auch in, in einigen Richtungen natürlich höher, wenn ich sage, du kannst mit einem Schlag jemanden töten. Aber... Das ist vielleicht auch mal eine ganz lustige, also es gibt halt bestimmt auch lustige Szenarien und Show-Offs, ne?
1: Ja, ja, wobei, ganz ehrlich, Glücksaspekt bei Infinity, da kannst du auch mit einem Würfelwurf zwei Leute töten. Ja, bist. also wenn der Crit ne? kommt, aber also, das ist ja bald weg. <lacht> selbst das nicht, also wenn du wenn du mit dem HMG gegen irgendwen schießt, der, ne? Das, um,
0: ja, aber da, das aber vielleicht... Töten,
1: so. Ist ja auch ein, ist ja immer ein Aspekt irgendwo, ne?
0: Ähm, ja, wie gesagt, also da könntest du halt, wie gesagt, wenn du wenn du nochmal schaust, das hatte, ähm, ähm, wenn du da in die Richtung gehst zu sagen, hey, jede Fraktion hat da im Prinzip eine neue Box rausgebracht und die bringen neue Fraktionen raus, alles jetzt in dieser neuen Auflage und da ist dann sehr hochwertig und sehr detaillierter äh, Miniaturen dabei. Das ist für mich ja ein Aspekt, mhm. den ich mega geil finde. Ähm, ich kann dir mal eine Sache noch schicke ich dir, die packe ich auch unten als Foto rein. Das haben sie jetzt neu rausgemacht. Die sind ja eigentlich auch jedes Jahr wie Infinity auf dieser Con in Amerika. Oder wie, wie heißt diese groß? Oder die englische Con? Die äh, Con ja oder so? Ja, wo jetzt im Prinzip die N4-Sachen eigentlich hätten die in diese Startbox vorgestellt werden müssen. Mhm.
1: Ja, ich habe keine Ahnung, wie das heißt. Aber wo hast du es reingestellt? Bei WhatsApp oder bei...
0: Ähm, ja, ich habe es bei... So bei WhatsApp reingepackt. Und da muss ich erstmal das, das Foto anschauen und so sehen halt all die neuen Boxen im Prinzip aus. Ich werde euch ein Foto dabei packen, da geht es jetzt um diesen neuen Wolfsklan, der kommt dann demnächst raus. Und mich haben die Figuren dann so vom Sockel gehauen, dass ich gesagt habe, ich will diese Figuren haben. Also, und dann spiele ich auch dieses Spiel, weil die Figuren reichen schon aus, ne? Ähm,
1: hm. Ich werde mir nachher mal, also du hast mich ein bisschen angefixt, ich <lacht> werde mir nachher mal bei ähm, Bier und Brezel Tabletop, habe ich gerade schon gesehen, der hat ein Video dazu gemacht. das Gucke ich mir nachher mal an, glaube ich. Und ähm, ich habe schon überlegt, falls es irgendwann noch mal, wer weiß wann, ein Topschnur-Event geben sollte, dann bring da doch mal was mit. Dafür also ja, dir Daniel was
0: erlaubt, du weißt doch, ich darf nur Systeme mitbringen, die zum, äh, die, 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 die ja das Topschnur auch spielt. <lacht> aber Ehrlich ich ist? wurde auch schon Nein. von anderen, äh, doch, <lacht <lacht> doch, Echt? klagt den Daniel an. Ich würde euch in allen möglichen Sachen Demos geben, aber dass äh, Daniel möchte, dass das ein Infinity wo die also eine Topschnur-Ding bleibt. Oha. Ja, ja aber da, da, waren doch,
1: da waren doch letztens auch Gewähler und so.
0: Ja, ich denke mal, äh, ich, ja. äh, er hatte ja jetzt auch noch ein paar Leute vom Loving Deck und so. Ja, das war ja alles die Sachen, Gewähler ist ja alles, das, was die Kollegen mitspielen bei T- Topschnur. Es geht ja um die hausinternen Systeme.
1: Ach so. Ah, ja, okay. wir müssen also, Wir müssen also
0: jemanden von Topschnur anfixen, der sich das anguckt. <lacht> Ja. Bei Summoners habe ich das geschafft. Ich kann jetzt Summoners-Sachen mitbringen, weil der Daniel jetzt drei Leute in den Topschnur hat die Summoners-Sachen.
1: Ja, das ist ja der Wahnsinn. Gut,
0: ne? Nein, ähm, wir kriegen bestimmt noch eine Möglichkeit, dass ich das, äh, ich würde ja jetzt selber erstmal Demos spielen und bin mal gespannt, wie es so, äh, ja. wie es so sein wird, aber, ähm, tennis habe ich Bock. Ich, vor allem, ich habe mir günstige tt combat gebäude besorgt und Pimki, das ist halt, mhm. ne? Ich glaube, ich habe 20 Euro für zwei Gebäude ausgehen und zwei Gebäude auf ein 60x60 Spielfeld. Hör mal, damit das ist die Sache viel. Du, nimmst ein Fa- du nimmst ein Fantasy-Dings, was du schon hast, stellst zwei japanische Gebäude drauf, schwupps, hast du eine Platte. Ne? Also, ja. äh, ne, das ist halt äh, das, ja, da das, das kleine recht. Gebäude hat 8 Euro gekostet. Ne? So, <lacht> ja. mhm. Geht halt. nee, ne? nee,
1: der, ja. Ja, der muss halt nicht immer 120 mal 120 voll machen, ne? Ja, das ist
0: ja, das ist ja so ein Aspekt bei Infinity, der der der, der ultimativ abschreckend ist, zu sagen, hey, gib mal 300, 400 Euro für den Tisch aus. Also, das hatten wir in der letzten Folge, ne?
1: Ja, ähm, will ich gar nicht drüber reden, ey. Fantasy-Kram ja. das sich schon machen, ne?
0: Ja, die ja. ganzen frostcave gave kram den wir vorhaben, werden wir hier aus, äh, aus äh, Storodor bauen, ne? Also gerade Ruinen, mhm. äh, Turm ja. und sowas, ne? Magier-Turm schön, mauer, das Ding mauer ich einzeln hoch. Ja, Oder meine ja. Freunde. Das, halt. ja
1: das darf dann ja auch so ein bisschen abgerannt aussehen. Ne? Und ähm, ja, Aber da braucht man, glaube ich, gar nicht drüber reden. Da werden nee, wir dann bei cool, der lassen. nächsten Folge nochmal drauf eingehen. Wir hatten ja auch überlegt, ähm, nochmal auf Gelände und bespielbares Gelände einzugehen. Ähm, aber das machen wir nicht hier.
0: Nee. Gut. Ähm, ja, dann, dann bin ich eigentlich schon durch Also ich freue mich drauf, die ersten Runden zu spielen Ich denke, dass ich in meinem Urlaub oder nach Ostern auf jeden Fall soweit bin mhm. Aber ich möchte die Gebäude schon ein bisschen hübscher bemalen Und deswegen nehme ich mir da Zeit
1: Ja, mach das mal Cool Finde ich gut ähm,
0: Ja, mhm. dann wollten wir zu den Boarding Games kommen
1: Genau, lass mal einmal kurz überlegen, wie wir das ähm, machen wollen Weil wir sind jetzt schon wieder Eine gute Stunde am Labern Ähm, Wollen wir einfach ähm, Die Speedrunde machen Ich brauche nicht
0: so lange für mein Brettspiel
1: glaube ich Okay, ja ja, dann machen wir Dann fangen wir einfach mit dem mal an Und dann würde ich meins vielleicht Wann anders vorstellen, weil ähm, Dann mach du eine Speedrunde
0: und ich stelle ein Brettspiel vor
1: Okay, dann Warte Äh. mal Ich mache mir schnell einen Timer weil mein Ziel ist es, euch das Spiel, ich würde dann zwei Stück nehmen, euch in anderthalb Minuten vorzustellen. Ähm, und ich starte einfach mal mit dem ersten Spiel. Und das erste Spiel, was ich habe, ist nämlich ein ähm, klassisches, ähm, ja auch, ja eine Boardgame nicht, weil es gibt kein Spielbrett, aber es heißt Imperial Settlers. Und Imperial Settlers, hat vielleicht schon jemand gehört, ähm, ist ein... Mega cooles Spiel, du übernimmst quasi ein Volk. In der Grundbox gibt es Römer, Barbaren, ähm, Asiaten und Ägypter. Und ähm, das Tolle ist, man zieht immer, also man baut so eine kleine Stadt auf und man macht das alles über Karten. Und ähm, man darf aus zwei unterschiedlichen Stapeln immer ziehen, wenn man ziehen darf. Und man muss sich entscheiden, ob man aus einem allgemeinen Stapel zieht, wo zum Beispiel eine Bäckerei drin wäre oder aus seinem Völkerstapel zieht. Und dieser Völkerstapel wäre zum Beispiel bei den Asiaten, da würdest du ein ähm, zum Beispiel ein Reisfeld rausziehen können. Und es macht einfach mega Spaß, weil du halt pro Runde immer Rohstoffe generierst, die du wieder in ähm, Gebäude investierst. Und irgendwann hast du halt eine riesen Kartenauslage und am Ende hat halt der gewonnen, der am meisten Siegpunkte hat. Und ähm, ich... Hab dieses Spiel, man kann es zu viert spielen, am häufigsten bisher zu zweit gespielt. Also auch jetzt für Corona ähm, ist es meiner Meinung nach ein absoluter Tipp. Also ich habe mit meiner Freundin das auch, wenn wir mit unserem Bully unterwegs waren, ähm, mehrfach im Urlaub gespielt, auch jetzt zu Hause. Wir spielen das ähm, zu zweit sehr, sehr häufig und es macht halt mega Bock. Und der Widerspielwert ist halt auch da, weil du ähm, überlegen kannst, ähm, dass du halt mit den unterschiedlichen Völkern auch spielen kannst. Und, was ich ganz toll finde, du kannst, ähm, es gibt in den fortgeschrittenen Regeln so eine Variante, wo du aus den Völkerkarten von den Japanern zum Beispiel nicht alle nimmst, sondern es sind so viele, dass du da dir so ein, so ein Deck zusammenstellen kannst und dann halt auf so Synergien ähm, hinspielen kannst, die du ja, in dein, die deinen Spielstil zum Beispiel widerspiegeln. Zum Beispiel bei den Japanern spiele ich ganz oft auf Äpfel und generiere meine Siegpunkte nur aus Äpfeln. Also ähm, ich bin schon über der Zeit deutlich, wer sich das Spiel mal angucken möchte. Ähm, Bei YouTube gibt es Hunter und Kron, das sind so zwei Brettspielvögel. Ähm, Die stellen das Spiel vor und ich kann da nur eine absolute Empfehlung geben. Es ist ein richtig, richtig cooles Spiel. Ja, einmal das und das zweite Spiel. Oder hast du Rückfragen, Jendrik?
0: Äh, nö, ich höre gerade zu. Mach du mal eine Speedrunde raus. Ich finde es interessant mhm. auf jeden Fall.
1: Und ähm, dann, dann das zweite Spiel, was ich habe, das nennt sich Onitama. Ist ein ähm, Spiel, was man nur zu zweit auch spielen kann und das ist ein richtig tolles Spiel. Es kommt in so einer ähm, wie so ein Jenga-Spiel in so einer hohen Box. Und ähm, man rollt so eine Neoprenmatte aus, wo so ein 5x5-Spielfeld ist. Und du hast einen Kampfkunstmeister und zwei Kampfkunstlehrlinge und stellst sie wie beim Schach so gegenüber auf. In der Mitte steht ein Kampfkunstmeister und auf diesem 5x5-Spielfeld. Und das Geile ist, ähm, jedes Spiel, ich glaube in dem Spiel sind 16 Karten drin, jedes Spiel wird mit 5 von diesen 16 Karten gespielt und auf jeder dieser Karten ist eine Bewegung abgegeben. Zum Beispiel, wenn du den, ich ähm, bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob es jetzt genau passt, aber wenn du zum Beispiel ähm, die Schlange machst, dann spielst du, du hast zwei Karten, spielst du die Karte Schlange aus und eine deiner Figuren kann dann sich vorgegeben bewegen. Sie könnte bei der Schlange zum Beispiel ein Feld nach vorne, eins nach hinten oder eins nach links gehen. Und ähm, das Interessante ist, der Gegner hat auch, ich habe ja gesagt, man hat fünf Karten, Und wenn ich jetzt zwei Karten hätte und Jendrik hat zwei Karten, dann liegt eine Karte in der Mitte. Und wenn ich eine Karte ausspiele, dann lege ich diese Karte, nachdem ich sie ausgespielt habe, in die Mitte und nehme mir die Karte, die in der Mitte liegt. Und somit rotieren die Karten immer wieder durch. Also der Jendrik würde dann, wenn er gegen mich spielt, eine seiner Karten in die Mitte legen und die Karte, die ich quasi davor ausgespielt habe, auf seine Hand nehmen und so ist es eigentlich gewährleistet, dass die von diesen fünf Karten man irgendwann alle dieser fünf Karten mal auf der Hand hatte. Und ähm, Ziel des Spiels ist es halt wie beim Schach den König, also hier den Kampfkunstmeister zu schlagen oder mit dem Kampfkunstmeister auf das ähm, Startfeld des gegnerischen Kampfkunstmeisters zu kommen. Und ähm, es funktioniert halt wie beim Schach, wenn ich eine Miniatur, also auf ein Feld gehe, wo eine gegnerische Figur steht, dann schlage ich sie. Und ähm, es ist mega taktisch, das Spiel. Also, ich finde es richtig, richtig cool. Ähm, Dadurch, dass du diese 16 Karten hast und aber immer nur mit 5 spielst, glaube ich, kommen auch immer wieder unterschiedliche Varianten zustande. Also, du wirst, glaube ich, selten alle, also fünfmal dieselbe oder dieselben 5 Karten, die sonst im Spiel haben. Und auch für Leute, die Familie haben, ähm, als Hinweis, ich habe das komplette Spiel mit einer vierten Klasse nachgebaut. Und auch Kinder, wir haben dann, also ich bin Grundschullehrer, und wir haben dieses Spiel im Kunstunterricht nachgebaut. Wir haben ähm, Spielfelder gestickt und dann haben wir mit der Kreissäge Holzscheiben geschnitten und haben die als Spielsteine genutzt. Vier kleine für die Kampfkunstlehrlinge und einen großen für den Meister. Und dann haben wir selber die Karten gemalt und ähm, dann haben wir ein... Onitane Marathonier noch gemacht als Ende dieser, dieser Kunstreihe. Und, ja, hattest ähm, du gesagt. Ja. Finde ich äh, cool. Das, war, äh, das hat so Spaß gemacht und es war so krass, wie die Kinder da rein sich also ja, gesteigert haben. Also ich habe den das Spiel erst Einfach vorm Unterricht, die Kinder sind immer bei uns eine halbe Stunde vor Unterrichtsbeginn da, habe ich denen das als Angebot gegeben, dass die das Spiel einfach mal spielen können, weil ich finde, es ist ein, ein sehr, sehr ähm, gutes Spiel, was wo man viel lernen kann, einfach strategisch, aber auch einfach zu lernen, dass man mal verliert im Leben, das können ja auch nicht alle. Und ähm, genau, dann hat sich das aber so hochgeschaukelt, dass die Kinder das alle spielen wollten und dann mussten wir eine Lösung schaffen und dann haben wir im Kunstunterricht einfach ähm, dieses Spiel gebaut und die Kinder haben die Karten selber gemalt und ähm, am Ende, ich habe ja gedacht dass ich ein ganz guter Spieler bin Ähm, es gab mehrere Kinder, die haben mich besiegt einfach und ich habe nicht irgendwie im im Schonmodus gespielt und ähm, wir haben uns da richtig krasse Spiele geleistet nachher. Das war, das war sehr, sehr beeindruckend. Und ähm, von daher Wenn ich jetzt nicht
0: ähm, verloren hätte gegen dich bei der letzten Infinity-Runde, würde ich sagen, ist ja wie bei Infinity. Also. <lacht>
1: <lacht> ähm, ja. <lacht> nee, aber ähm, auch für, für Kinder. oni ein ganz, ganz tolles Spiel. Also ähm, Und auch vom Material her ist es total wertig, finde ich. Du hast da so eine Mauspad-Matte drin. Ähm, richtig cool. Und eine letzte Sache, ein Hinweis als Zweispielerspiel, ähm, kennen die meisten Leute aber bestimmt schon, und zwar ähm, Dice Wars, Dice Wars kann man sich bei YouTube auf dem TWS Kanal mal angucken, ähm, von daher sage ich da auch gar nicht mehr viel zu, das ist auch super cool, also in der Startbox spielst du Drache gegen Drache, meine Empfehlung, kauft euch direkt die Dämonen-Fraktion. Einmal, weil Lila eine richtig geile Farbe ist und weil die <lacht> ja. Dämonen einfach geil sind. So, Lila und, ist meine
0: Lieblingsfarbe, ähm, danke. Äh, 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 mein, meine auch, meine
1: auch. <lacht> Sehr gut. Um, gut, das war's von mir.
0: Ja, ich stelle euch ein Brettspiel nicht in der Kickrunde vor und das ist ganz gut, weil der Lukas spiel hat das auch, wenn ich das richtig verstanden habe. Ne? Äh,
1: weiß ich nicht, ich äh, ähm, bin mir nicht ganz sicher, was das ist. Wir reden über
0: ich. Time-Stories, ich habe es dir doch am Anfang der Folge ah. gesagt. Ähm, genau, und ähm, das möchte ich euch gerade jetzt ans Herz legen. Ich hatte ja mehrere auf dem Schirm und würde auch was anderes vorstellen, aber das hier hat ein paar Vorteile. Und zwar erstens, ähm, man könnte es alleine spielen, gerade in der Zeit, ähm, und daran richtig viel Spaß haben. Und der zweite äh, Vorteil ist, ähm, man könnte vielleicht eine Freundin, die nicht ganz so kompetitive Brettspielbegeisterung zeigt, dazu überzeugen, das mit euch zu spielen. Ähm, ja, ich reiß mal ganz kurz ab, worum es bei dem Time Stories geht. Mm, mm, man hat im Prinzip ein Deck an Karten, was man sich vorher nicht angucken darf. Und das ist es so im Prinzip ist das ein spielbares Point-and-Click-Adventure ähm, mit ein bisschen Zeitdruck hinter. Man spielt einen Time Soldaten und man wird zum Beispiel einfach in so ein Szenario geworfen, den man in der Zeit zurückreißt und in irgendeinem Würzkörper landet. In dieser Standardbox, die man sich holt für die Tokens und die Figürchen und das Brettspiel selber, gibt es im Prinzip ein Szenario, da wird man in eine Irrenanstalt geworfen, aus diesen typischen Zeiten nach dem Krieg, oder nach Kriegszeit ungefähr, und man spielt aber selber einen Patienten da drin, man hat also irgendwie zum Beispiel die Sache, wenn man eine Frau spielt, die äh, man spielt dann halt einen Soziopathen, man spielt eine verrückte Kannibalin oder sowas, und ähm, das heißt, Eure Figur, die ihr dann wählt, hat auch Einfluss darauf, wie die Story abläuft und was passiert. Als Beispiel, man betritt zum Beispiel einen Raum und dann werden Karten aufgelegt, die man vorher noch nicht kannte. Man darf sich das Deck nicht angucken. Und da wird so ein kleines Panorama hingelegt. Das sind so schon große Karten, die zum Beispiel die Lobby in in der Irrenanstalt zeigt. Dann sind dann halt fünf Karten. In der einen sitzt ein Opa in der Ecke, in der anderen ist äh, ein schwarzes Brett und sowas. Und man hat dann die Möglichkeit, mit seinen Figuren Aktionen zu machen. Wie beim Ported Krieg adventure stelle ich meine Figur dann zum Beispiel zu dem Opa und da dreht man die Karte um. Und dann sagt der Opa irgendwas. Ne? Wenn man das mit mehreren spielt, darf, dürfen sich nur die Leute die Karte angucken, die auch auf dem Spielfeld standen und können das jo. kommunizieren mit den anderen. Und es können auch unterschiedliche Aktionen passieren. Bei dem einen sitzt dann ein Mann, der äh, frauenfeindlich ist, der spricht dann nicht mit den Frauen über das Thema oder die Info, die ihr braucht. Ähm... Das weißt, du, das weißt du meistens nicht, weil du dir dann das nicht durchlesen kannst, zum Beispiel. Ähm, und so muss man so ein bisschen gucken, gehe ich gemeinsam auf dem Feld, weil wenn zum Beispiel eine Kampfhandlung passiert und man ist alleine auf dem Feld, ist man auch erstmal alleine, weil der andere woanders ist in dem Szenario. Und ähm, so bauen sich immer wieder total tolle Bilder auf, also wie so Point-and-Click-Adventure-Szenarien sind, weil die ergeben immer ein Panorama, äh, zum Beispiel von der Gartenlandschaft oder von einem anderen Raum, von der Küche. Und, ähm, Dadurch passieren immer wieder Sachen, du musst diese Rätsel erkunden. Also es ist so, wir haben beim ersten Mal durchspielen lange für gebraucht. Weil irgendwann die die ersten Spiele, die überlebt man nicht unbedingt. Dann wird man wieder zurückgeworfen, aber mit weniger Zeit. Genau, Genau. Weil ihr kennt ja ja jetzt schon Geheimnisse und wisst ein bisschen den Pfad. Und so muss man sich rantasten. Wir haben auch das erste Mal ja, gut, schreibe fünf Stunden gebraucht oder so, weil wir haben uns auch nicht sonderlich schlau angestellt. Ähm, allerdings kann man zum Beispiel, gibt es auch das die Möglichkeit, dieses Brettspiel hat, auch eine Speicherfunktion, dass ihr da weitermachen könnt. Ähm, und das Tolle ist, ihr habt ein Szenario, was euch ewig lange, be- wie gesagt, also fünf, sechs Stunden, bis ihr das geschafft habt, kann durchaus mal sein. Um, und es gibt halt die Geschichten alle einzeln zum Nachkaufen. Es gibt so sechs oder sieben Erweiterungen mittlerweile mit verschiedenen Szenarien. Da geht es dann mal äh, in die Zukunft, da geht es dann aber auch mal äh, ganz in Fantasy-Bereich. Also irgendwie... Ich in war so... mal... Hm?
1: Ja, nee, erzähl mal weiter.
0: Und man hat dann auch so ein... Ähm, hier no- äh, Lea Noah, oder wie heißt das nochmal, wenn du so ein bisschen in dieser ähm, in diese ähm, das Szenario mit Gangstern und... Ähm, Mm. Ja, ja, ich gebe einen Genrenamen dafür. So Mafiamäßig, ne? Genau, sowas gibt es dann auch. Ähm, ja. äh, es gibt die...
1: auch noch irgendwas Ägyptisches, das wollte genau, ich schon ja. immer mal spielen. Ähm, weil ich als Kind übelst der Ägypten-Freak war. Und ähm, ich war auch schon mal in dem Spiel auf irgendeinem, so ähm, ich weiß nicht mehr, das ist lange her, aber es war gut, ähm, auf so einem, irgendwie in der Antarktis oder so. Und irgendwie so ein Mordfall musste ich da aufklären oder ja, so. Sowas, ja. Ich weiß es nicht mehr. Aber, ähm, glaube ich, oder sowas, ne? Ich habe bis jetzt ja, erst genau. auch.
0: Äh, ich habe bis jetzt auch erst zwei Abenteuer gespielt. Ich habe glücklicherweise von einem Freund ganz günstig die aber Dinger gekriegt. Der wollte die nicht mehr, weil die die ja alle schon durchgespielt haben. Und ich denke mir so, ich habe das eine Mal das erste Anfangsszenario nach einem Jahr wieder gespielt. Ich wusste nichts mehr. Ich habe mir das nicht behalten. Nee, ich wüsste jetzt Und, auch nichts äh,
1: mehr. Also, ich habe das vor zwei Jahren oder so gespielt. Ich weiß, dass es richtig geil war. Aber ähm
0: Also es macht halt mega Laune und erzählt eine tolle Geschichte, gerade wenn man, man muss jetzt halt, äh, es gibt halt Würfel und es gibt dann ein leichtes Kampfsystem in dem Sinne, aber ähm, und man hat halt so ein Ressource, man hat halt in dieser Grundbox, weil die Ressourcen sind ja im Prinzip auch von jedem Dings anders, bei dem ersten Spiel gibt es halt Drogen und noch irgendwas. Ähm, und mhm. das wird dann halt, in dieser Grundbox sind halt Steine, die haben halt eine Farbe, rot grün bla, bla, bla. Und dann ist für dieses Szenario der grüne Stein Drogen, der rote Stein zum Beispiel Medikits oder whatever, ne, als Beispiel. Ähm, ja. Und so ist die Box so drauf ausgelegt, dass du halt rudimentäres Zeug hast, was du in jedem Szenario benutzen kannst. Ähm, so eine Erweiterung liegt auch bei 23 oder so bei 20 Euro, 18 Euro. Ich glaube, bei Fantasy-Welt kriegt man die re- zum Beispiel schon mal recht günstig. Ähm, oder bei anderen, je nachdem, die Rabatte anbieten. Man kriegt die auch ganz gut gebraucht. Dann liegen die, glaube ich, im Durchschnitt bei 10 Euro. Ne? Ähm, mm. Und die Karten sollte man sich zum Beispiel vorher auch nicht angucken. Jetzt haben wir diese Erweiterung da alle liegen. Und ich habe mir die Karten alle noch nie angeguckt. Weil dann weißt du ja, wie das Szenario ausgeht. Das ist ein bisschen unbefriedigend, weil man macht ja gerne mal die Box auf, guckt sich die Karten ja. an. Deswegen ist das eine schöne Motivation, das Spiel auch zu spielen, wenn man sich das gekauft hat, weil das, du willst ja auch wissen, was unter diesen Karten ist und da auch voranzukommen. Ja,
1: das, ne? Ey, das musst du aushalten. Das ist ja, das, ja klar,
0: mache ich auch. Ich weiß nicht, was ja. unter den anderen Karten. Ich habe mir die anderen Erweiterungen alle noch nie angeguckt, weil ich nicht wissen will, was da drunter ist.
1: Nee, auf keinen Fall. Das ist so wie bei Rangers of Shadow Deep. Da ich könnte mir jetzt ja auch die ganze Kampagne durchlesen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Dann habe ich aber keinen Spaß mehr beim Spielen. Das ist ja auch scheiße.
0: Ja, es ist halt nicht immer für jeden was, und Es gibt ja auch diese Selbstbücher, die man Abenteuer, ne. Es gibt ja zum Beispiel auch jetzt, zum gerade jetzt hier die Möglichkeit, so Bücher zu, es gibt ja Bücher mit Abenteuern, da liest du einfach und entscheid- machst Entscheidungen und dann landest du, geh auf Seite Baba baba lest den Abschnitt und dann kannst du ein eigenes Abenteuer in Form von einem Buch
1: spielen. Ähm, ja, das habe ich mal für DSA gemacht, aber das war,
0: Nee, einige Leute finden das gut, aber das ist halt mhm. als Brettspiel mit Bildern und auch Charakteren, die man spielen kann und äh, und das kann ich halt nur empfehlen, das ist preislich ähm, echt gut, auch für das, was man damit spielen kann ähm, und gerade da kann man halt auch schön arm mit seiner Freundin die Story durcharbeiten oder man sagt, ich äh, ähm, also für Kinder wird es ein bisschen kompliziert gerade in Zusammenhängen und weil es ein bisschen detektivmäßiger ja, ist, muss ich mir merken.
1: man muss schon so ein Teenager, so 13, 14, kann ich mir schon vorstellen, dass die damit mit reinkommen. Ja, alles also sie müssen schon ein bisschen älter sein. Ich. Ja.
0: Ansonsten, ähm, ansonsten kann man das halt auch einfach mal super alleine spielen. Man, glaube ich, zwei bis vier Spieler, aber man nimmt sich dann zwei Time-Sold- also zwei Time-Agenten, das spielt man ja im Prinzip und dann nimmt man zwei Wörter mit und spielt die Story durch, also das ist gerade für jemanden, der mal ein bisschen Story zu Hause spielen oder erleben möchte, gerade genau das Richtige eigentlich
1: mhm. Wobei ich, also ich würde auch noch ein, zwei Sachen dazu sagen wollen ähm, ich glaube du hast gerade gesagt, preislich sei das ganz gut, ich bin auch der Meinung, dass es von der Preis-Leistung gut ist, weil du dann ein richtig geiles Spiel kriegst, ähm ich glaube, es war aber gar nicht so günstig, das Spiel. Oder nee, nicht kam unbedingt. Es mir ja. so vor. Ich, ich glaube, das ist schon 50 Euro oder so. Das man, das, ich, schon.
0: Man, ähm, oder man guckt immer so ein bisschen, ähm, dass man ja ein Spiel ähm, danach bewertet, wie oft kann ich das denn spielen. Das ist natürlich was, was ich dann nicht so oft im Jahr spiele. Wie gesagt, wenn man ein Jahr lang in Story ruhen lässt. ne? Ähm, ja. Dann, aber das Spiel kriegt ja. man halt zum Beispiel, meine Empfehlung ist, guck, dass ihr es oh. Gebrauch kriegt.
1: Ja, wobei ich sehe gerade hier bei ähm, Thalia kriegst du es für 35 Euro. Das ist, und da ist das erste Abenteuer ja schon drin. Ähm, ähm, aber die Leute wollen es oft
0: nicht widerspielen. Also da gibt es halt einen riesigen Markt an. Ja, Brauch, nee, du, ja. Hast,
1: du hast vollkommen recht. Ähm, genau, das ist nämlich auch so eine Sache. Ich glaube, dass es, wenn man sich ähm, das Material anschaut, ähm, am besten guckt ihr, googelt ihr es euch auch einfach mal, wenn es für euch in Frage kommt. Mich hat das Material nämlich erst abgeschreckt, weil es ein sehr weißes, cleanes Brett hat und ähm, dann soll da aber diese fantastische Geschichte kommen. Also, was ich zum Beispiel, womit ich es ein bisschen verbinde, ist, ähm, wenn du Assassin's Creed gespielt hast, da ähm, geht ja der Desmond Miles, heißt er glaube ich, ähm, immer in diesen Animus und wird dann in die Vergangenheit geschickt durch diesen. Ähm, habe ich gesagt, Animus? Ich glaube, Animus heißt das Gerät, wo er rein muss. Und ähm, dann gehst du halt in diese, in diese Geschichte im, ähm, weiß ich nicht, alten Griechenland oder wo auch immer das dann halt spielt. Und ähm, so stelle ich mir diese Time-Stories halt auch vor. Und äh, so kann ich mir dann auch erklären, warum der Spielfeldplan teilweise so ein bisschen futuristisch aussieht. Ähm, und was ich, glaube ich, auch so ein bisschen Disclaimer-mäßig sagen muss, ähm, Boah, es Spiel gibt schon
0: über zwölf Erweiterungen oder so, entschuldige, ich muss da einmal kurz einwerfen, ich äh, sehe das gerade hier, ich habe es jetzt mal nur Spaß haben fantasy Fantasywelt eingegeben, meine Fresse, da ist schon richtig viel von, aber du hast recht, es ja. kostet 44 Euro hier als Grundding. Jo. Ne? Also,
1: Echt? Also bei m- Thalia 35, oh. aber ist ja auch scheißegal, ähm, aber was ähm, mir noch wichtig ist, wir haben jetzt über dieses Spiel gesprochen, aber ich glaube nicht, dass wir quasi, also dass wir dieses Spielerlebnis nur in Ansätzen beschreiben können, weil ich ja, für mich persönlich spielen. sagen muss, ich habe äh, noch nie ein Spiel gespielt, was so oder so ähnlich funktioniert und ähm, ich glaube, man kann es auch fast nicht beschreiben, weil das, also es ist auch erstmal vollkommen nicht intuitiv, es ist nicht so wie irgendein anderes Brettspiel, was du vorher schon mal gespielt hast. Ähm, es ist halt...
0: Es ist nicht schwer, das zu spielen, also wenn alle nee, nee, die nee. Regeln sind schwer klein nicht.
1: und... Ja, aber aber es ist eine komplett eigene Idee vom Brettspiel, die ich so auch noch nie gesehen habe. Und, Sehr ähm, kreativ, ja. Ja, aber es macht halt... Äh, Deutsche Laune, kostet hier 40 Euro,
0: plus eine Erweiterung. Plus eine Erweiterung. Plus eine Erweiterung, 40 Euro hier auf das Englische und so. den kostet 44, aber weil es Englisch ist, kriegst es wahrscheinlich nicht äh, über den Vertreiber so. Manche wollen das Krass, ja in Englisch ja haben. Ähm, was man jetzt dazu sagen muss, ich sag das ja ganz klar, ich bin kein Ich finde Point Click Adventure mal interessant, ich kann das nicht spielen. Das ist ja ein bisschen in diese Richtung gehend. Und ich muss sagen, mir macht das mega viel Spaß. Ähm, also gerade auch, wenn ihr sagt, vielleicht ist das nicht mein Genre ich kann es nur jemandem ins Herz legen, das auszuprobieren und das selber wirklich mal zu zu erleben, wie das ist und gemeinsam, es ist halt ein tolles Gefühl, man knobelt gemeinsam mit, hey, wenn wir doch da lang gegangen wären, lass uns das nochmal versuchen mit dem und dem Pfad und äh, ey, wir haben auf die Uhr geguckt, wir haben irgendwann abends angefangen und auf einmal war nach zwölf. So sehr waren Mhm. wir in dieser Story drin, also sehr gut, sehr gut.
1: Was ich allerdings noch glaube, du hast gerade gesagt, dass man das auch alleine spielen kann, ich ich glaube, es lebt aber auch davon, dass du es halt ähm, mindestens zu zweit spielst.
0: Ja, also, also das. Ich, ähm,
1: ich denke, man kann das machen, aber ich glaube, dass das also mit mehr Leuten diese Kommunikation und dass nicht alle alles wissen, ähm, das ist schon auch ein Element, was das Spiel enorm bereichert. Ähm,
0: man kann es halt bis vier Leute spielen. Darauf ist es genau.
1: ausgelegt. Genau. Ja.
0: Man hat auch aber weniger Zeit, ne, wenn man mit wem mehr Leuten spielt, weil ihr könnt euch ja dann mehr Orte gleichzeitig angucken. Ähm, aber ihr kriegt auch weniger Zeit äh, Sachen, die ihr dann äh, machen könnt.
1: Mhm. Genau. Ich habe noch irgendwas, was ich sagen wollte, aber ich habe es vergessen. Dann war es wohl nicht so wichtig. <lacht>
0: Ja, das wär's eigentlich. Mehr kann ich zu dem Spiel auch nicht sagen. Ich, mir macht's Spaß, ich kann's euch empfehlen. Eine Sache noch, ich hab von dem Kollegen, der mir die Spiele abgetreten hat, äh, auch, ähm auch gesagt bekommen, dass nicht unbedingt jedes Rätsel von der Qualität her gleich gut ist. Manche sind hervorragend besser als manche andere, aber das ist ja bei mhm. jeder story vision das ist ja auch immer Geschmackssache. Welche Geschichte finde ich denn besonders gut? Welches Szenario mag ich? Und da du ja viele Szenarien hast, wir haben hier Piraten, wir haben viktorianische Zeit, wir haben äh, halt Ägypten, Mafia-Zeit, alles Ägypten, ist dabei. also das ist ja nicht jedes Genre, ist
1: ja auch für jeden, Genau, ähm, mir fällt gerade ein, was ich sagen wollte und zwar hast du so oft von gemeinsamen Rätseln gesprochen und so und ähm, da von mir der Hinweis, ich ähm, habe auch so Exit-Spiele mal gespielt vom Kosmos Verlag oder so, die sind dann in so einer kleinen Box gewesen und ähm, die fand ich richtig scheiße, also das ist diese, diese Exit-Rätsel-Spiele finde ich richtig Weil da irgendwie diese, ich finde, da sind diese Rätsel so an den Fingern herbeigesogen, um jetzt irgendwie diese Story zu erfinden, in diesem Exit-Scheiß. Aber bei Time Stories ist das nicht so. Also die Rätsel, die da sind, ähm, die fand ich bisher immer cool und die waren auch irgendwie cool in die Story eingebettet. Dass es, also dass ich es gut fand, dass es mir Spaß gemacht hat. Und bei diesen Exit-Dingern, die finde ich halt über.
0: ähm, Dann sind wir eigentlich auch durch Ähm, Oh hier, Spieldauer war ab 90 Minuten Ja, ab ist ganz gut (lacht) Wie gesagt, es gibt aber eine Speicherfunktion in der Box Ähm, Ja, dann würde ich sagen Haben wir euch vielleicht hoffentlich ein paar Sachen ans Herz gelegt was ihr machen könnt in der Zeit oder womit ihr euch vielleicht beschäftigen könnt und gucken könnt. Ja, das Schlimme ist auch immer, wenn man auf irgendwelche Seiten geht und oh, ich gucke mir jetzt, als Beispiel, ich guck mir jetzt Bushido-Figuren an und man guckt sich die da durch und guckt dann nochmal, boah, das ist ja cool. Boah, das wäre auch geil. Und ich lasse mich immer triggern, wenn ich Miniaturen sehe, ey. Boah, das ist richtig schlimm, ey. Boah, ja, die sieht ja geil man, aus. Und dann ah. Oh. So,
1: da muss man sich schon ein bisschen manchmal zusammenreißen. Also, ich habe das manchmal bei ähm, auch bei Brettspielen mache ich das oft so, wenn ich was richtig richtig Geiles finde ähm, und ich am liebsten das direkt mir kaufen wollen würde, dann warte ich zwei Wochen und wenn ich es nach den zwei Wochen immer noch unbedingt haben will, dann kann man mal drüber nachdenken. Aber so diese Spontankäufe, also, Das so, ist ja, du? das ist ja Man ganz hat ja genug, man hat ja genug. Ja
0: und wann, wann komme ich denn dazu? Und dann zu mir. Jetzt kann ich ja zum Beispiel mal Bushido sagen, ich habe damit geliebäugelt seit November und habe mir ja die jetzt eine Startbox gekauft. Ich denke gerade, ja, das ist, der Ansatz ist gut. Das ist, das ganz ist viel schon viel. in Ordnung. Ich habe da öfters jetzt mal reingeguckt gehabt und hatte auch mal durch die Regeln gestöbert, weil die umsonst waren. Ähm, ja, man, man, du hast aber einen Ansatz, ist gut. Ich warte mittlerweile auch. Ich bin mittlerweile auch super geduldig geworden, auch gerade was Computerspiele angeht. Ne? Ich muss das nicht sofort ja. haben. Also weißt wenn ich du? überlege, wie oft ich dann auch schon mal so ein Kackspiel gekauft habe für einen Vollpreistitel. Hm, gut.
1: Ich bin immer. Ähm bei Computerspielen freue ich mich immer, wenn die rauskommen, im, ähm, so in, im Mai oder so. Und wenn ich die haben will, weil im Sommer, da zocke ich nicht, da mache ich andere Sachen. Ne? Und dann freue ich mich immer, ja, das kann ich mir schön im November kaufen, wenn es nur noch die Hälfte kostet oder so.
0: Ich möchte dich jetzt nicht enttäuschen, aber du hast jetzt gerade im Mai nicht viel Alternativen.
1: <lacht> ja, oh, also doch. Ja, es gibt ich, jetzt schon Ich finde schon Spaß. was. <lacht> Gut. So, anderthalb Stunden voll Feierabend, oder?
0: Ja, würde ich sagen, ne?
1: Ja, ich hab Hunger. (lacht) Äh,
0: Ein bisschen was könnte ich auch langsam essen, aber ich koche erst, wenn meine Freundin wieder da ist. Oh nein, scheiße, jetzt habe ich vergessen, dass ich nicht beim Metzger war. Ah, ha, ha. Ja, damit schließe ich jetzt ab und dann müsste ich vielleicht noch zum Metzger. Ich wünsche euch ja, ein wunderschönen, äh, schönes Wochenende. Ich, äh, wenn der Lukas mir das gleich schickt, schneide ich das fertig und hoffe, dass ich das heute Abend hochgeladen habe. Gerade für die auslaufenden Angebote von Gratisspielen. Yay. Bis äh, das nächste Mal.
1: Bis dann, ciao.
0: ciao.